0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreenda Cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Naquela câmera ali, fala aí empreendedor, fala aí empreendedora. Está começando mais um Empreenda Cast que você vai aprender a teoria na prática. Hoje eu convidei um cara que eu não sei o alinhamento dos astros, o que aconteceu. A gente se encontrou aí pela internet, eu precisando de uma mesa, ele tendo um galpão imenso fazendo mesa a cada minuto aqui. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas o cara é empreendedor. O cara enxergou a oportunidade, me beliscou, me viu lá com a chance de, 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 de ser um potencial cliente. E ele insistiu. E essa insistência dele de falar assim: irmão, dá uma olhada nas mesas que eu faço. Olha o que você está perdendo. E eu, tonto, fui lá e comprei outra mesa. Bom, no, fim, no frigir dos ovos, a gente chegou aqui numa história. Eu acabei conhecendo esse cara, apertei a mão dele. Ele foi lá conhecer meu negócio. Eu acabei de conhecer o negócio dele aqui. E descobrir que existe um mundo por trás do que a madeira pode fazer nas nossas casas. Olhando naquela câmera ali, em 144 caracteres, diz quem é você e o que você faz.
1: Eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Né? Eu, tô, eu tô acompanhando você, Gustavo. Aê! Tô te acompanhando. Mas 144 caracteres é algo realmente complicado de Sobrou
0: 78 agora. Errou. Ivan, acabou, acabou, galera.
1: Acabou a conversa. Mas, cara, pai... Eu sou pai, marido, filho, né, empreendedor, empresário, um cara que é. Realmente, eu, eu amo madeira, eu amo, eu, eu perco tempo ou ganho tempo com madeira, né, ganho dinheiro também, ganho dinheiro com madeira também. Mas eu sou um cara que o tempo todo buscando novas tecnologias, novas possibilidades, novos projetos, novas características que possam possibilitar novos tipos de projetos, mas sempre, nunca, nunca fugindo. Dessa, dessa, dessa parte de madeira.
0: Da essência madeira. Madeira, madeira. Agora, eu queria começar já arrumando aqui as coisas, para eu não, não cometer umas gafes. Né? Uma coisa é o marceneiro, outra coisa é o carpinteiro. Qual é a diferença entre esses dois, essas duas figuras? Porque quando eu tava procurando mesa, que eu cheguei até você, na minha cabeça era um, uma garagem, um tiozinho com a máscara, né? Que deve sair pó demais quando você tá cortando madeira. E esse marceneiro vai resolver minha, minha pegada. Quatro pedaços de, de madeira, uma placa no meio, grampeia, passa berniz e podcast é, em cima.
1: Tá certo, né? <risos> quase, quase isso, né? Você viu aí a quantidade de coisa que tem por, por trás. trás disso. Mas, é, de, inclusive, até pegando o gancho, né? Diz que a, o pó da madeira é o, a maquiagem do, do carpinteiro, né? Mas enfim, existem sim algumas diferenças tá é, que diferem que, que difere, né? a marcenaria da carpintaria. Eu poderia é, citar aqui que mais é tangível hoje no mercado. Uhum. Né? O marceneiro ele mexe mais com MDF, ele mexe mais com aglomerado, ele mexe mais com móveis planejados, ele mexe mais com a parte interna da casa. A carpintaria ela, é um pouco mais, eu diria, eu diria um pouco mais bruta.
0: É bruta. É, bruto. é Rufus Lenhador. É. E por que você não tá de xadrez, inclusive, né? Você tinha que estar tá
1: de xadrez. Calma, cara. Eu tô inventando é. um personagem. Você vai ver. Você vai ver um personagem. A barba tá crescendo, né? Esse, esse, esse martelinho aqui vai fazer parte do personagem. Entendi. Você vai me ver de camisa de xadrez e de macacão. Entendi. Logo Entendi. em breve. Guarda. Boa, Ó, boa. É um spoiler, mas é um personagem que a gente tá inventando né, pra, pra caracterizar um pouco mais o carpinteiro. Mas essas são as, as diferenças básicas, né? Então você pode ver o marceneiro fazendo trabalhos mais finos, né? Trabalha com... com...
0: Madeira mais que dobra, assim ou não?
1: É, não, madeira mais que dobra. Mas o marceneiro é mais a parte interna. Entendi. Tá? Vai estar tá fazendo uma gaveta, vai fazendo um, um armário modulado, vai fazendo uma brincadeira. Mas a carpintaria já é... Você pode considerar que a carpintaria é mais área externa, né? Você vai trabalhar com madeiras mais brutas, madeiras que aguentam mais a questão de, de intempéries. Né? Você vai fazer um telhado. O, o telhado, quem faz, não é o marceneiro. Hum. Né? O telhado, quem faz, é o carpinteiro. Né? Ele vai... Podem ser ferramentas muito parecidas. é né? No caso de uma, de uma serra, os dois usam serra. Mas o marceneiro vai usar uma serra de, de, de bancada dentro de uma marcenaria. O carpinteiro vai lá fora, vai cortar a madeira no, numa serra né? manual, na, na, na parte externa. O carpinteiro, ele vai estar tá tomando sol.
0: Entendi. Ele
1: é queimado do sol. É, é
0: queimado, o a, a, a nuca tá sempre à tá sempre é. vista. <risos> né?
1: Mas, cara, são, ambas as profissões são maravilhosas. É, eu respeito muito o marcineiro. Ambos artistas? Sim.
0: Né? sim. Agora, cara, é, cê, antes nos bastidores aqui você me falou um negócio muito bacana. né? Eu falei assim, pô, a profissão é, é centenar ou é milenar? Né? Aí você me trouxe um um... um conglomerado de informações que me fez refletir. Conta pra minha galera que é impossível eu dormir sozinho com essa, né? Mas você me trouxe aí que desde que a gente se conhece por gente para procurar abrigo...
1: Pois é, né? A madeira, ela é muito versátil. Ela é extremamente versátil. Né? Então, se você for fazer uma, uma análise, não precisa ser muito longa, né? Da humanidade, né? desde quando a humanidade, ela, ela entendeu que ela é capaz de criar a sua habitação não necessariamente ela tem que morar dentro de um túnel, dentro de, um túnel, dentro de uma caverna, uhum. dentro de possibilidades que a natureza já, já, já expõe. E sim que ele pode sim construir a tua casa. Né? Então a madeira ela pode ser considerada um dos materiais construtivos mais antigos da civilização. Tá? Então, se você fizer pesquisas, você vai ver que existem é, muitas casas, né? o, o que eles entendiam como abrigo, né? E o material utilizado sempre foi madeira. Exatamente pela versatilidade e possibilidade de, de, de poder usar a madeira, né? Ela, ela permite muita coisa. Muita Sim. Coisa.
0: Ah, e, e tem uns clássicos, assim, né? O, por exemplo, o filme O Náufrago. A primeira chance que ele tem de construir um, um barco, uma canoa, sei lá como que a gente chama aquele... É, até quando ele perde o Wilson, né? Que, que ele acaba ali se desligando do Wilson. Wilson. É, ele, ele tá ali selecionando as madeiras com muito carinho, entendendo cada uma delas, as que, as que boiam e etc. Quando a gente aprende em si na escola, né? É, a casinha que a gente faz no desenho... É de madeira. É de madeira. É de madeira. Criadinho
1: né? lá, duas e, águas, e... a janelinha, a porta. Olha só quanta utilidade tem a madeira. É,
0: a, gente, a gente, na verdade, não tem noção, né? Se a gente fosse falar em. A gente que eu digo, nós consumidores dos uhum. produtos de um carpinteiro de marceneiro. Mas sei lá, de uma casa, o percentual daquela casa em alvenaria e madeira, sei lá, 70, 30, 40, 60. Porque dependendo da casa, é 90, 10, né? Tem ah, cara que quer 100%. Tem,
1: tem situações que é 100% madeira. 100% madeira. 100 é possível fazer até telhar, a própria telha, né? Com um de material madeira. madeira. Impermeabiliza ela. Tem técnicas hoje. Os Estados Unidos é um celeiro. Ah é. Né? Você aprende muita coisa. Né? Os carpinteiros americanos é coisa incrível.
0: É, né? eu eu às vezes cara, não sei se se você tem esse visto. Assim, às vezes eu caio no TikTok ou no YouTube, num uhum. vídeo maluco de uns caras fazendo coisa com madeira. Sim. E aí quando eu vejo, te já, prende, né, cara? já é quatro da manhã. Não te prende. É quatro uhum. da manhã e eu e eu gastei umas cinco horas uhum. vendo o cara lapidando coisa na madeira.
1: Eu também não posso deixar de falar do, do, dos carpinteiros japoneses. Também. Cara, você aprende muito Fino com esses caras, o tratamento que eles têm, o cuidado dos encaixes, né? o respeito que ele tem com o material madeira. É. Né? Você percebe que eles fazem encaixes hoje, que eles são. Eles estudaram há putz, milhares de anos. E eles é. respeitam ainda hoje. É a questão daqueles encartes.
0: E você sabe que eu tenho uma cena clássica na minha cabeça. É, eu sou. Eu, um, o meu melhor amigo chama Jean, o pai dele é. Cara, é, um,
1: é, um dos melhores amigos também é Jean é Felipe. Jean,
0: aí, Jean Oka, <risos> o Jean um dia vastinho. Arquiteto, episódio. Jean Felipe é arquiteto. O pai dele, Luiz, <risos> o seu Luiz Oka, é japonês, morou um tempão no Japão. E ele tinha um quadro na casa dele, que a moldura era feita de madeirinha de palito de fósforo.
1: Que legal.
0: Cortado. Ele cortava as cabeças de todos os fósforos que foram usados. Que legal. E ele ia colando um no outro, colando um no outro, colando um no outro, colando um no outro. E ele fez uma moldura daquilo. Eu não sei quantos anos ele levou pra fazer Cara, que legal, aqueles mano. quadros. Mas eu lembro dele fazendo, sabe? Com pinça, cola, com o maior carinho, uhum. né? E na hora que ficar pronto, que passa o verniz e fala: Cara, que obra de arte, de madeira reutilizada, de Sim. fósforo, Sim. né? Sim. Então. Quando você tocou desse lance oriental, né, de construir, de fazer as paradas, quando você vai, eu tive a oportunidade de ir no Japão já.
2: Que legal. Cara, né? é
0: lindo, mano, é lindo. Principalmente aqueles portaizinhos, né, da, da cidade de Kyoto, que tem um templo. Você vê que cada coisa que foi construída, cara, os encaixes são maravilhosos. Assim. Sabe
1: que uma brincadeira que eu faço, né, até vou dar até um outro gancho aí, eu acho que alguma coisa que a gente vai estar tá conversando. É, os arquitetos, né, quando vêm perguntar para mim, eles falam assim, puxa Ivan, é possível fazer isso? É possível fazer aquilo? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Eu falei, cara, eu eu, eu abro um pouco o leque, né, para até para deixar a pessoa mais tranquilo para a mente da pessoa funcionar, para eu poder absorver, né, o que que ela vai estar tá passando, qual que é a ideia dela. Então uma das brincadeiras que eu faço, eu falo, cara, é de madeira. Eu falo, Não, eu quero fazer madeira. Se é de madeira, até origami eu faço. <risos> <risos> tá aqui um, um ganso. Ah, ah, então, cara, madeira é versátil. A versatilidade e, e os arquitetos, eles cada vez mais, eles estão com sabe? Muito, muito em sintonia, muita coisa acontecendo e eles querem algo diferente.
0: Ó, oh, e eu vou te falar, tem o mármore, tem a pedra, né? Tem que é, o mármore é uma pedra, tem várias coisas que você vê numa construção. Mas eu vou te falar, se tem uma parada que mexe comigo, que eu falo assim, mano, como é que esse cara fez essa parada em madeira? Uhum. Não digo nem só as curvas, mas assim, o contraste de, 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 de movimentar uma madeira crua, uma madeira mais escura, o, o verniz que o cara passou, aí você olha aquilo e você fala assim, cara, com certeza, primeiro, aí vem umas percepções que eu tenho, né? Com certeza isso foi caro, é a primeira coisa que eu penso. <risos> isso foi caro. Alguém aqui gastou um tempo, né? Uma energia... E um, e, um, e um carinho para fazer. Sim. Essa percepção que eu tenho. E aí eu queria que você é, me contasse, primeiro, é caro madeira? Por que que é caro? Porque a gente tá acabando com as árvores? Como é que funciona esse mercado? para você, né, chegou um caminhão aqui de um monte de tora na sua, na, no seu galpão. Da onde vem essa madeira? O que que acontece? Eu queria entender por que que é tão nobre o uhum. trabalho da madeira. Porque envolve uma série de coisas, mas... Eu queria escutar de você, cara. Como que é até um caminhão parar aqui na frente?
1: Vamos lá. É... Essa pergunta, ela é sensacional, Gustavo. Acho que essa é uma pergunta onde eu posso esclarecer muita coisa. É porque o pessoal tem na cabeça que o madeireiro é aquele que destrói a natureza. O madeireiro é aquele que acaba com tudo e... Enfim. A diferença que o madeireiro é tão discriminado é que o madeireiro ele ganha dinheiro com madeira. Ele vai pegar a árvore né? E ele vai fazer aquilo virar dinheiro. Né? Diferente de outras situações que acontecem lá. no A grande maioria das madeiras vem do norte. Certo. Vem do norte. Tá? Uh... Que é
0: justamente onde a gente ainda tem a possibilidade de ter mata né e etc. É, é que
1: na verdade o que acontece, é... o pessoal fala da mata atlântica. A mata atlântica nunca teve madeira do, do tipo na qual a gente usa né? para construção civil.
2: Ah. A Mata
1: Atlântica. Né? A, a, a maioria da, das madeiras que nós usamos em construção civil, vem do norte. Né? Vem lá da Amazônia, vem de lá. Só que, pô, esse é o cara que tá destruindo a, a Amazônia. Não é, cara. Madeireiro é o cara que menos destrói. Por quê? Porque existe um processo, um projeto de manejo florestal. Como é que faz? Como é que funciona esse projeto de manejo florestal? Você separa vários quinhões de terra e durante determinado tempo, você extrai é, a madeira de um determinado lugar desse quinhão. Entendi.
0: Igual no videogame mesmo. Você ganhou lá um espacinho, ali você vai.
1: 10 anos você está extraindo ali. Certo? Naquele quinhão que foi separado em 10 partes. Depois de 10 anos, você vai passar para o próximo quinhão. Depois de 10 anos, você passa para o próximo quinhão. Depois que passou 100 é, anos, você volta para o primeiro quinhão. O que aconteceu com esse primeiro quinhão? A natureza ela voltou, cara. 100 anos de, de, de crescimento da, da, da madeira ali, você tem madeiras ali que você, você tirou há muito tempo, tá? Daí você falou, Ivan, mas daí vem... Como é que, como é, que é o processo? Como é que chega um caminhão aqui, né? Aqui em São Paulo, a fiscalização de madeira, ela é, assim, absoluta, cara. É. Absoluta. Hoje, se você tá transportando um caibrozinho em cima de um carro e você não tem ah, o que a gente chama de DOF, que é o documento de origem florestal... Cara, você vai preso. Não tem como. Não tem essa, essa maneira hoje de você estar tá trabalhando com madeira e trabalhar com madeira irregular. Aqui em São Paulo é mais difícil.
0: Pô, quando eu jogava taco eu podia ter sido preso, hein, mano? Eu andava com os caibrão, <risos> sabe? Pra jogar taco. É o melhor, né? <risos> Betes, né? Dependendo de onde você é. É,
1: não. Olha que irregular. perigo. Mas é... E outra coisa. Essas são as madeiras que a gente recebe direto, que vem do norte.
0: Isso então... é eucalipto na grande maioria ou não? Não, cara. Não?
1: Eucalipto, eucalipto. É pra fazer carvão. Não, cara, o eucalipto ele é amplamente utilizado na construção civil. Mas ah, é? existe. No, no, no mundo, né? Na Austrália, né? O, a, o eucalipto ele é australiano. Mas existem mais de 600 espécies de eucalipto. Certo. Dentre ele, acho que, se eu não me engano, são três ou quatro tipos específicos de eucalipto, né? O Grandes, o Citradora, o Saligna, que eles são utilizados amplamente na construção civil. Deve ter mais um, outro que eu não tô lembrado. Mas, é... Mas
0: do norte para ele chegar aqui, não o eucalipto, todos os outros que a gente já vai falar os, os tipos de madeira. Chegou um caminhão aqui. Se ele não tiver o DOF, já tá, deu ruim.
1: Tá ruim, tá ruim. Porque na, na verdade esse DOF ele é fiscalizado já na fronteira. Vai chegar lá um cara especialista do Ibama, vai abrir o caminhão, vai verificar quantos metros cúbicos tem de madeira no caminhão. Não tem como você é, enganar a madeira. Fazer cálculo em metro cúbico de um caminhão de madeira é a coisa mais fácil. São três medidas que você pega com uma trena simples, você calcula e simplesmente você tem o volume em metros cúbicos de material que você tá chegando dentro de você. Só que quando ele sai do norte, você tem, você tem que fazer um procedimento que é dar o aceite. Que é o quê? Logo quando tá lá na, na, na serraria, lá no norte. Hum. Você dá o aceite, né? E essa madeira, ela tá vindo, ela tá direcionada para vir aonde? Aqui no carpinteiro. Tem destino. E tem origem, cara. Origem de maneira geodésica. Da onde tá saindo aquela madeira para vir exatamente aqui pro carpinteiro. No, no caminho ela não pode desviar, não pode acontecer nada. Se der qualquer tipo de problema, se aquela madeira que sair de lá não vir aqui para mim, qualquer outro lugar que ela vá...
0: Já tá errado. Já tá errado. É igual o desmanche de carro. Pegou, <risos> pegou uma peça que não... Só que não... o
1: que acontece? Tem uma fiscalização tremenda no, 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 na fronteira né, de, de, de estado. Né? E o, cara, o pessoal já vai lá e já verifica. Errado, pode ir embora. Ou aprende o caminhão. Então, em vez de fazer é, a coisa errada, é melhor fazer a coisa certa. Só que esse processo, ele é caro.
0: Ah, Entendeu? aí que começa... Aí é onde uh.
1: começa, eu consigo responder a tua pergunta. Né? Todo projeto, toda madeira que o pessoal trabalha de maneira correta, é caro. Se eu vou falar pra você que é, hoje, qualquer pessoa é, consegue colocar um piso de madeira, não, cara. Não, não é qualquer pessoa. A pessoa que ela precisa ter um poder aquisitivo maior para poder colocar um piso de madeira na tua casa. Uhum. Né? Porque tem outros materiais, né? Porcelana, tem piso vinílico, tem enfim, outros materiais né? de, de menor custo agregado. Mas a madeira, né? o retorno que ela dá, o benefício que ela dá para você, ela é diferente.
0: Cara, a minha mãe tinha taco em casa. Sensacional. 37 anos que ela mora na casa lá.
1: Legal. Passou 37 anos. Ela pegou, lixou o taco lá, o piso novo de novo. Tá
0: de novo. é isso, isso é incrível, cara. É sensacional cara. Esses dias eu, eu fui numa casa que o cara falou, ó, ah, acabei de... Como chama? É Bona, sinteco, assim, né? Que os caras é, fazem. É. cara Aí ele falou, você não sabe, isso aqui tem 57 anos. Eu falei, não é possível. Ele falou, é. Sim. E parece que eu comprei ontem. Né? Eu falei, parece.
1: cara E você precisa ver como as pessoas, né? Tem muita gente que trabalha e vive reformando apartamento. O pessoal encontra cada pérola. É. ver aquele piso que o pessoal passou cera, escureceu ou clareou, enfim. Na hora que eles começam a mexer, dá uma lixadinha, encontra uma peroba rosa, encontra um pinho de riga, encontra uma madeira que fala assim, meu, isso pensava que isso não existia mais, existe, cara, tá lá. É. Tem um valor agregado imenso. É,
0: e, e, e acho que eu, eu fiz de propósito essa pergunta, porque eu sei que existe. Quando você falou dos quinhões aí, né? Da, do, do que o cara vai podendo retirar. Ele tem que reflorestar também, é isso? Tá junto dessa, desses quinhões ou não? Não,
1: não. O cara que compra, É. não, não necessariamente. Isso daí já entra uma, uma outra situação. Isso daí é quando o cara precisa é, é, usar um terreno, daí o terreno ele tem algumas árvores, daí ele tem que tirar umas árvores da área e, e plantar outras. Agora, se você, é com... outra
0: se você comprar uma chácara aqui em Cotia e tem não. lá uns, uns pés de eucalipto, umas, umas perobas. Você pode começar a cortar ela e fazer madeira?
1: Eucalipto, sim. Tá. Eucalipto, você não tem uma fiscalização do IBAMA, dos órgãos. Tá liberado. Eucalipto e pinos, você não tem problema. Existem florestas. Né? E isso, sim, são, são plantações. Entendi. Né? Esses estão liberados, porque não é uma árvore nativa, não é uma árvore que, que cresceu aleatoriamente. Normalmente, os eucaliptos são plantados. Ah. Então, você pode estar tá fazendo essa, essa colheita. Entendi. Não tá. é uma madeira na qual nós é, entendemos que é uma madeira de nobre, uma madeira de lei.
0: Entendi. Agora, já que você tocou nesse assunto,
1: qual que é a madeira mais cara que você tem aqui no galpão? Cara, a gente tem um estoque de cumaru. Cumaru? Cumaru. é uma madeira hoje, além de ser o volume o custo do volume dela é bem bem bacana, mas o que ela te entrega né, em torno de, de resultado né, que é uma madeira extremamente resistente a madeira que ela, ela pode ser utilizada tanto para você, você fazer assoalha, para você fazer deck, para você fazer pergolado, para você fazer telhado, se você tiver <risos> com muita coragem, <risos> fazer um telhado de Kumaru hoje, <risos> eu não aconselho muito. Mas essa é uma das madeiras mais caras hoje do, do mercado e que existe uma demanda aceita, onde o pessoal aceita, onde os arquitetos eles gostam muito dos veios, da formação da madeira Kumaru. Né? entendi e a, e, e a resposta dela para intempéries é incrível você coloca ela lá não passa nada isso isso daí falando um pouco mais sobre sobre testes porque todas as madeiras elas são submetidas a testes da putrefação a verificação de como ela se comporta no meio ambiente sem nenhum agente sem estar tá na raiz sem nenhum agente preservativo né hum. sem nenhum verniz sem nenhum impermeabilizante e o kumaru é uma das madeiras que mais suportam intempéries sem entrar em estado de putrefação, sem estragar né, totalmente.
0: Aí, lógico, o verniz quase que é, eterniza aquilo, ou não? Sim. Verniz, o verniz ele ajuda
1: sim, sim. A, a,
0: a penetração de praga ou também do ambiente?
1: Tudo isso. Tudo Existem isso. vernizes hoje que são inseticida fungicida, hidrofugantes, hidrorrepelentes acompanha o trabalho da madeira e não cria aquela película, né? Então, existem vernizes que tem características para preservativas. Acho que a maior característica é essa, né? Uhum. Pra você ter, para você preservar a madeira. Você pode preservar ela superficialmente, que né? já é um maravilhoso, uma vez que você consegue... Selar? Selar ela toda. Ou você consegue, além da, da, de selar, você consegue impregnar, você consegue colocar a proteção dentro da madeira. Uh, o verniz ajuda a gente bastante, né? Olha só, olha, olha só, hein? marcas, escutem, vejam o carpinteiro, hein? É isso aí. Não vou falar nenhuma marca que eu uso aqui por motivos óbvios.
0: Agora, cara, qual que é a sua relação com o cupim, mano? O que, que você acha do cupim?
1: <risos> cupim é um xilófago. O que, que é um xilófago? É um... Cara,
0: eu fiz escola pública, me ajuda aí.
1: <risos> é um inseto que ele tem capacidade de fazer a digestão da celulose. Né? Então, não necessariamente é o cupim que...
0: Já teve cupim aqui no, no galpão?
1: Graças a Deus, não. É. <risos> que... Imagina se tem cupim aqui. Tô ferrado. Cara. Um foco é, de aqui é
0: tipo McDonald's para eles, né, velho? Vai ter de mas, tudo a aqui. mas
1: é uma pergunta bem legal. Porque o cupim, é, ele não ataca só a madeira.
0: Ah, é? Não.
1: O cupim, ele ataca qualquer lugar onde tem a né Então ele vai atrás aonde tem fungos Então o cupim, ele tem a característica de de fazer a digestão da celulose, mas não que ele se alimenta da madeira. Ele se alimenta onde tem fungos. Então, se tiver fungos é, na terra, se tiver fungo de uma raiz, se tiver fungo em algum lugar orgânico, e é onde crescem os fungos, uhum. é onde. O fungo Geralmente, vai onde permanecer. tem uma
0: umidade bem. Exatamente.
1: Bem, exatamente.
0: Bem grande, né? Cara, a gente vai falar mais sobre madeira, sobre todas essas curiosidades. Eu queria, eu queria entender assim, cara, por que, que você veio parar na madeira? Ah, história porque, boa, hein? Como é que você chega na parada assim, mexer com madeira? Porque Se eu ia falar que... pra você que eu conheci
1: minha esposa porque eu trabalhei com madeira, ah, tá, brincando, você
0: tá brincando?
1: Não tô, velho. Não ela, tô. ela é
0: rufas alenhadora?
1: <risos> não, mas ela mexe com. Naquela época ela, ela tava fazendo uma obra. E eu trabalhava naquela madeireira. Eu vou, eu vou contar a história. Conta, conta. Vai, pode contar. A
0: conta do jeito que você quiser. Eu sei que depois você vai contar é, engenharia, né? Pai de filho. E, e, uh, eu vou aí. fazer só uma, uma, uma introdução, mas vai lá.
1: a gente vai chegar lá. Mas o foco é chegar na esposa. Tá certo. Cara, minha esposa não é por nada, não. Mas eu casei com a mulher mais bonita do planeta. Você
0: né, paga velho? um pau pra ela.
1: Poxa <risos> vida, eu pago <risos> um pau, eu pago o eu pago a floresta amazônica inteira <risos> pra ela. Nádia, te amo, viu? Você sabe disso. Aí, ganhou, hein, Cê Nádia? Sabe disso. Ganhou. Hoje a janta tá garantidaça, né?
0: O, <risos> iFood, é... o iFood hoje vai, vai... Eu acho que
1: ela tá assistindo. Eu acho, deve tá rindo, deve tá vergonha, deve tá me xingando, a galera... Enfim, mas... Vai, é, vai
0: começar a pingar as mensagens aí agora no seu celular.
1: Ah, fica quietinho ali, tá no silencioso. <risos> mas lá, Gustavão, eu, eu... A minha formação é técnica. Né? Eu sou técnico em desenho de construção civil. É... Me formei em 2000 nesse curso técnico. Logo em seguida da, da, do curso técnico, eu fui fazer faculdade de, de engenharia, só que não terminei a faculdade de engenharia. Você fez ETEC? Né? Eu, eu fiz ETEC, é? Centro Paula é... Souza, Fernando Prestes, é, lá em Sorocaba, morava lá em Margem Sorocá. Grande. É. Nossa, muita história tem naquela, naquela região. Gosto muito da região que de Sorocaba. Que legal mas enfim daí logo que me formei em técnico comecei a trabalhar em dois escritórios de, de, de engenharia trabalhei na prefeitura comecei a dar aula de AutoCAD né fazendo desenho técnico etc 2D etc.
0: ainda né o AutoCAD 2D, era 2D
1: cara é. 2D eu que eu era meio 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 valente fazia umas brincadeiras lá em perspectiva isométrica. Que loucura. Eu tenho, então, uma bagagem aí de subiu, desenho. Subiu um pó aqui,
0: não é de madeira, não. É de coisa velha.
1: Pô, cara, fazia desenho a, na, na, na prancheta, né? Régua T, Você os... tinha
0: aquelas mesas que fazia tinha, as alturas? Tinha, Tinha
1: aquela coisa terrível. É. Hoje, falar nisso, tem que estar no meu museu lá. Acho que os meninos devem estar colocando é. ali uma,
0: Outra... umas imagens do museuzinho. Ali. Outro parênteses que eu queria, eu comprava na escola. Eu tenho 34. Você tem quantos anos? 4.1. 4.1. Eu tenho 34 mas na escola vendia uma parada que era uma caneta na ponta com um negócio assim que você fazia o desenho pequeno ficar grande eu não que sei como chama bom. essa parada mas era de madeira e aí meio que você, com a caneta aqui, aí tinha um negócio que era uma outra caneta lá. E você ia, Legal, você ia você desenhando. Aumentava. Ele aumentava. E era tudo feito em madeira. Isso também era muito antigo. E me despertou interesse por desenho aí. Mas eu sou péssimo. Não sei fazer nem bonequinho de pau. <risos> é.
1: Mas eu também não sei. O meu negócio é desenho técnico.
0: Entendi. O desenho
1: técnico, daí eu a leitura jo de A pianta, geometria
0: você domina.
1: Isso, isso. O 3D, a coisa, isso é algo que a gente acabou se especializando também. Mas daí comecei a trabalhar em escritórios de, de engenharia. Né, trabalhava fazendo projetos, aprovações de projetos, prefeitura, etc tal. Depois fazia trabalho, projeto de hidráulico, fazia cálculo de, de bomba, de cálculo. Enfim, trabalhava com projeto de incêndio. Tem um, uma história legal disso, cara. Você acredita que hum. o meu primeiro projeto de incêndio que eu fiz, que eu acompanhei a obra, pegou fogo? <risos> é lógico, né? Quatro horas da manhã. O cara da, da obra, pô Ivan, tua obra tá pegando fogo aqui. Falei, como assim? cara Os caras esqueceram lá de, de acionar uma botoeira e, e, e irrigar a tubulação de, de hidrante e na hora que foram jogar pra apagar. Enfim. Bom, mas isso daí é uma outra história. Tá né? A gente certo. tá falando de madeira. Tá certo. daí depois... Que o fogo <risos> ama também. <risos> Logo em seguida, eu saí desse escritório de engenharia, não por causa que pegou fogo, <risos> mas porque eu recebi uma proposta pra trabalhar numa madeireira. Falei, caramba, mano, como assim eu trabalhar na madeireira? Eu sou técnico, o que eu vou fazer na madeireira, etc, etc. E o cara lá, empreendedor, inteligente, né? Bastante inteligente, ele tinha uma visão de que, puxa, eu preciso colocar um técnico aqui pra, pra se responsabilizar pela parte de madeira da empresa. Porque ele, além de vender madeira, ele queria é, é, trabalhar, ele queria é, usar... Refinar ela. Ele, ele queria colocar a madeira que ele vendia ele tinha muito problema com mão de obra as pessoas compravam madeira com ele né e quando o cara ia usar a madeira dava problema então ele queria ensinar o pessoal então essa era a primeira proposta que inteligentíssimo legal. cara é. puta sacada profissionalizar
0: colocar... né profissionalizar. a saída do material
1: né daí nessa foi a primeiro start que eu tive e eu falei assim Pô, cara, vamos especializar em madeira vou ver que parada é essa né vou ver que parada é essa cara aí parece que o universo abriu Comecei a entrar, e atrás de cursos de madeira. Tem um cara, meu, o nome dele é Alan Dias, engenheiro Alan Dias. Né? Esse daí, vou falar pra você, é um dos, dos caras que eu mais me espelho. Um cara que eu realmente eu olho as coisas que ele faz. Alan Dias, se você estiver vendo aí, ó não <risos> esqueço de você, cara. Aprendi muito contigo. Né? Todo dia eu vejo as coisas que você faz e eu tenho muito respeito e admiração. Tem outros nomes aí. né Tem o um pessoal do, do seu Hélio Olga. Tem, tem nome pra caramba aí dentro desse esse ramo de madeira, né, Que a gente acaba admirando bastante. E tô lá trabalhando nesse, nesse, nessa, nessa, nessa madeireira, fazendo corpo o, o, a parte técnica, né? Aí que entra uma moça né, que ela precisava fazer o telhado da churrasqueira dela. Cara, e ela foi falar com o meu amigo, Plínio. Plínio trabalhava comigo ali e tal. E o Plínio falou, pô, mas por que você não fecha com a gente esse, esse, esse telhado, né? Pra você vender, a, pra gente vender a madeira pra ela, né, o projeto e tal. Mas ela pegou e falou, mas eu não tenho nenhum arquiteto, engenheiro, etc e tal, que possa fazer o projeto pra mim. Daí o Plínio pegou e falou assim, mas tem o Ivan, o Ivan ele é técnico, ele pode fazer o teu projeto. Pronto. Pronto. Cara, ganhei a mulher. <risos> Vendi o projeto, vendi o telhado pra ela e ainda casei com ela.
0: E você tem essa churrasqueira, ainda tem esse telhado ou não? Cara,
1: eu destruí ela um ano atrás. Ah, como você faz isso? Você acredita? Você acabou com toda o romance eu distra... da história. Eu distra... Mas eu fiz uma churrasqueira nova. É. Fiz um outro pergolado gigante, 50 metros quadrados de pergolado lá, maravilhoso.
0: Na boda de madeira você tem que ir, é, pegar o projeto. <risos> né Nem sei quantos anos é boda de madeira. mas
1: Gustavão, sabe o que é o mais interessante disso? É. é que isso já tem 13 anos. né quando nós estávamos para casar ela engravidou só que a minha esposa ela a, a nossa história é, ela, é, ela é bonita e ao mesmo tempo corajosa ela já tinha outros três filhos né quando eu a conheci ela tava grávida quando eu conheci naquela história do, do projeto ela tava grávida cara eu me apaixonei por uma mulher grávida e recém viúva caramba que maluco cara. E eu falei, cara, eu tô apaixonado por essa mulher grávida. E o que eu posso fazer? E aí só ia fazer um telhado. E eu só ia fazer um telhado. E como assim? Sério, sério cara? Me apaixonei por ela grávida. Não, não saiu Aquela mulher entrou na minha mente, cara, eu não fiquei cego. Fiquei cego. E daí o seguinte, a gente não se relacionou logo em seguida, né? Com ela grávida. Nasceu e tal. Mas eu fui acompanhando, né? Eu fui conhecendo. Fui, eu, quando ela eu tava acompanhando a obra, né? Eu tava percebendo as dificuldades que ela tinha. Né, não fui... É, é, é... calhorda, não nada, cara. As coisas foi acontecendo, foi acontecendo. Então, eu tava num momento difícil também, que meu pai tinha morrido, né? Meu pai morreu muito cedo, meu pai morreu com 45 anos.
2: Caramba. E
1: ela também tava num momento difícil, que ela, puxa, ela tava com dois filhos, né? pequenos, e tava grávida. Então, um acabou ajudando o outro, né? Conversamos na época de MSN, acho que... Seria eu isso. eu não conheço, ah, ó, eu sou assim, do Mirk, cara. 31, sou do Mirke, eu sou
0: <risos> do Mirk, meu, Conheci o Mirk, o MSN é, é, o, é, o,
1: é o depois do Mirk. Então, cara, daí as coisas aconteceram, né, aconteceram, a gente se conheceu melhor e não demorou muito a gente é, namorar e ela engravidou muito rápido, né, coisa de, sei lá, três, quatro meses, ela tava grávida, foi uma loucura, cara. imagina, pra família dela, né, que história esquisita, de repente nasceu... Acabou de nascer um filho, ela tá grávida de novo agora, né? Pouco tempo depois, etc e tal. Mas aconteceu, né? Aconteceu, a gente tá junto. Nisso a... você
0: tocando engenharia.
1: Isso eu tocando engenharia. Isso... Mas daí eu parei. Foi esse momento que eu parei. Aí você. nesse momento que eu falei, opa, parei. Daí eu fiz uma outra loucura.
2: Ah.
1: Bonitão, técnico da, da madeireira, ganhando bem, tal, 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 tal. Olhei pra cara dela, ela ainda tava grávida, né? Do, do, do Pedro, ela tava grávida eu falei, amor, eu vou abrir <risos> ela olhou pra mim ah! eu falei, eu vou abrir minha empresa. não tô entendendo, cara, você tá percebendo? eu tô grávida, você vai abrir, você vai se aventurar você vai eu falei, eu vou cara, e eu fui Eita. cara, eu inacreditavelmente eu tinha alguns paradigmas comigo, né eu devo ter até hoje mas é tinha algumas coisas que o cara lá, ele não fazia que não gostava, que não curtia né? O cara pegava, usava... Ele tinha um esquema lá de fazer projeto, entrega projeto fatura E trocava as madeiras que entregava. Entendeu? E isso mexia demais comigo. Porque num certo momento eu participava daquilo. Uhum. Ele queria o meu aval pra poder usar uma outra madeira. Entendi. Então, putz, eu dava esse aval, mas eu não me sentia bem com isso. E, cara, Tudo errado, eu... né? Não, não dá. Era errado, mas era possível. Tipo, o telhado não vai cair na casa da, da cabeça do cliente. Eu tô garantindo que não vai. Mas o custo né, era muito baixo em vista daquilo que nós havíamos vendido para ela. Então uhum. o cara tinha muito... eu não gostava disso. Mas isso me machucava por dentro. Aconteceu isso. Eu falei, cara, agora eu, sou, agora eu sou pai. Vou fazer as coisas direito. Então essa é... é eu, mas sabe o que é mais legal? Voltando lá no Plínio. Uhum. Né, o Plínio que me pegou e apresentou a minha esposa. E depois eu fui abrir minha empresa, as coisas foram acontecendo, é, quebrei também, já quebrei, né? Essa empresa, ela quebrou, né? Por algum motivo específico lá, depois a gente pode falar sobre isso. Mas, é, depois de muito tempo, o Plínio também tomou outros caminhos na vida dele. Eu peguei e chamei o Plínio para trabalhar comigo. Ele só não tá aqui agora, né? Acompanhando a gente aqui nas conversas mas hoje o Plínio trabalha comigo. Foi o Plínio que apresentou a minha esposa. Que legal, cara. <risos> cara, uma história sensacional. Cara.
0: Agora, nesse, nesse, nesse meio tempo entre né, ter conhecido a sua esposa, ter dado o salto de fé, né? E, e tem uma coisa que eu sempre falo em todo episódio que o, o filho parece que ele vem com um pãozinho debaixo do braço. Né, ele traz o progresso, ele traz a prosperidade, a fortuna, ele traz várias coisas é, junto. Todo, todo filho, todo mundo que eu converso concorda com isso mesmo, mesmo diante de, de toda a, a dificuldade que é empreender no Brasil, você se jogou da mesma forma, você tinha ali por ideia o que a madeireira fazia e você sabia que dava para refinar mais isso, porque pelo que eu tô entendendo a madeireira entregava umas coisas mais brutas, assim, um telhado não era o um refinamento, se eu quisesse comprar uma mesa lá eu comprava? Não, não.
1: O, o, que, o que o diferencial do, do carpinteiro, né? O carpinteiro hoje, se você chegar assim pra ele na empresa, o carpinteiro, uhum. eu preciso comprar um caibro, uma viga, uma ripa, você vende pra mim? Putz, cara, não venda pra mim. Ah, tá bom. Então faz o seguinte, eu já comprei o caibro, a viga, a ripa, você faz isso pra mim? Também não faz. Entendi. Tá, então o, o carpinteiro hoje, ele gourmetizou a carpintaria, posso dizer isso com muita responsabilidade nós gourmetizamos a carpintaria porque eu entrego um produto pronto tá feito com madeira tá por exemplo você vai comprar um carro cara, você não vai comprar uma roda vai comprar um para-brisa é, você vai monta para comprar... mim você é. vai montar. não cara então é isso eu dou a garantia do produto final da, da que eu tô entregando dou a garantia vou te dar cinco anos de garantia mas é a madeira na qual eu selecionei é a madeira na qual eu sou o responsável é a madeira na qual eu sei da onde vem né? Então tem esse apelo ecológico. Eu sei da onde vem. né Eu tenho, eu tenho é, controle de qualidade da madeira na qual eu estou utilizando. Dof. Eu tenho DOF. <risos> eu tenho DOF. Então é uma coisa mais responsiva. Uma coisa na qual tem origem. Uma coisa na qual eu consigo ter tranquilidade e ficar em paz. Porque os projetos que a gente faz é muito louco, Gustavão. É. A gente você, faz projetos é doido, muito, cara. Você é
0: muito louco, cara. E eu entrei aqui assim, <risos> sei lá, a gente está aqui Sei, em cinco minutos que eu dei uma revirada ali no, no galpão e olhei e, e até a mesa que eu, que eu vim aqui olhar depois eu vou mostrar pra galera né, todo, todo o circuito de, da, da, de pegar a mesa até levar pra uma sala, uma mesa de podcast eu comecei a olhar as possibilidades que tem e os artistas que estão por trás daquilo porque quando você olha o móvel pronto, uhum. você não tem a mínima ideia do que aconteceu ali, você Sim. me mostrou alguns stories da mesa Sim. Né? O cara lixando, o cara passando verniz. Eu já tinha visto o produto pronto. E aí voltei nos stories. Aí você vai entendendo cada uma das fases. Sim. Cara, não é, não é igual o pastel, não é frito uma mesa para mim. Não, é. não é. Quando o cara te procura aqui, por exemplo, eu quero uma parada que é um, um sonho meu. Se, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer um projeto desse com você. Pô, fazer um deck
1: uma piscina. Se Deus quiser, vai fazer, cara. Vou fazer, vai vou fazer, fazer. vou fazer. Vou fazer um
0: deckzão com a piscina ou com um ofurô. Já que a gente tocou no oriental, vamos falar do ofurô, que é, um, que é uma parada animal. Um deckzinho, um ofurô, um pergolado, que eu aprendi com você, o que é, né? Que é aquela parte de cima com as madeiras é, longitudinais, na... transversais. Isso, que tem vários e tem todo tipo. Vou montar uma parada dessa. Não é me dar não é planejado também. Um por dois, sobe. Não, você estuda o meu ambiente, o meu espaço. Como que é? Antes de a gente colocar a figura arquiteto. Porque também chega umas doideiras de arquiteto aqui.
1: Cara, a gente tem muita parceria com arquiteto. Arquiteto, eles são os caras que nos desafiam também. É. Os caras nos desafiam e nós somos os caras que limitam eles. Entendi. Né? É, bem, é bem arquiteto. Na inovação,
0: você é o jurídico que é, dá uma proibida é, em algumas não coisas. Não pode,
1: não pode. Dá, não dá. <risos> Porque tem, tem, tem muita variação, a madeira ela tem, ela é versátil, mas ao mesmo tempo tem coisa que não vai poder fazer com a madeira, né? Colocar uma, algo mais grosso numa área externa e não imaginar que ela vai trabalhar, é um ser vivo, cara. A madeira, ela tem essa característica de ganhar e perder é, tamanho de acordo com, 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 com o tempo. É. Tá com o calor, vai, né? Com o próprio calor. calor ela vai murchar, dá tá mais chuva ela vai, ela vai expandir. expandir. Enfim, acontece isso. E eu acabo, se, eu acabo sendo o, o limitante, entendeu?
0: Mas quando, quando o cara traz um projeto aqui, você de, tem, tem um desenho por aqui ou vem o um desenho pronto? Vem desenho Vamos pronto. Vamos colocar a mesa na jogada. Quando
1: vem um arquiteto, é. né, o arquiteto já tá com a ideia pronto.
0: Ele já tem na já mente dele. Já sabe que quer
1: fazer isso. Ivan, quero fazer isso. Então, às vezes, tem algum detalhe da, da parte de dimensionamento. A gente dimensiona. Né? Olha, isso você pode fazer isso, pode colocar aqui. Então, isso a gente tem no how, a gente pode fazer o dimensionamento. Agora o detalhe é o cliente final. O cliente final vai te procurar. Né? Putz, Ivan, vi suas publicações, veja as coisas que você faz, puxa o carpinteiro é a empresa que eu estou procurando, eu acho que o carpinteiro é capaz de executar o projeto que eu tenho na minha mente. Então como que é a abordagem? Né? Como que a gente consegue dar um pouco mais de... ser um pouco mais tátil para que ela possa absorver? Primeiro ponto, precisa saber onde que é. Né? Para ver se está dentro do meu, do meu raio de ação. Não adianta dizer que eu vou fazer um trabalho lá no, perto do, do Amapá, não vou conseguir executar, não vou ter como fazer esse deslocamento. Uhum. Para ir até lá vai ser muito caro. Gente ter Mesmo gestorado. que você mande o artista para lá, né? Mesmo que a gente manda a galera para lá. Enfim, o custo uhum. ele acaba sendo maior. Então a gente acaba fazendo umas perguntas, as quais a gente consegue é, dar, dar um pouco mais de, de visualização para o cliente. Né? Então a gente pede para ele mandar foto do local. É, aonde onde ele quer executar o serviço. Medidas aproximadas. É, aproximadas. Puxa, sei lá, não sei, conta, dá uns passos. Quantos passos tem? Acontece. Né? Quantos passos mais ou menos tem aí do, do, do deck que você quer fazer? Né? Daí ele acaba passando para a gente. Ó, olha, quero, manda uma foto. Às vezes a gente pega referenciais de, de, de medidas. A gente conhece um azulejo, um, um piso. Uhum, a gente uhum. fala assim, Pô, tem mais ou menos esse tamanho ali. Então a gente consegue passar para o cliente uma ideia de preço. Entendi. Eu preciso, eu preciso que a pessoa ela entenda aproximadamente o valor que aquilo custa. Daí ela vai pensar, pô, legal.
0: Vou fazer de ardósia.
1: <risos> Ou não, né? <risos> tá dentro da minha expectativa. Pô, tá dentro da expectativa, a pessoa entendeu que aquilo é, é, é valoroso, que aquilo é um, é um trabalho diferenciado, daí a gente manda um técnico no Entendi. Daí sim.
0: o cara vai fazer o segundo fino ali da coisa.
1: Agora o técnico vai no local e vai fazer algumas coisas importantes. Vai conferir as medidas e vai fazer um projeto em 3D pra ele. Sempre, sempre. Caramba. Se o cara falou, tá dentro da expectativa, daí eu vou começar a investir no cliente. E, é, e não é, na, é depois eu vou medir, depois eu te entrego. É na hora. O técnico vai no local e vai fazer o projeto em 3D na hora. Ah, né? sai na hora? Exatamente. Por quê? Tem, tem também a compra por emoção, né? Exatamente! É. Ah,
0: garoto, empreendedor! É. Né? Porra. Tem que saber. Se você for na minha casa e fizer o deck lá, sem dinheiro eu compro, velho.
1: Então, cara, essa Depois venda de impacto... a o pessoa, resolve. A pessoa ela precisa... E absor... outra, a gente pode parcelar até 10 anos.
0: Às Tá aí, Já deu até o gancho.
1: <risos> Mas então, ela vai ver, ela vai perceber, puxa, posso fazer. Entende? Tá, que tá, lindo, tá é isso que eu imaginei. É. Né? Então, a probabilidade de acontecer um fechamento ali, ela é vai 100%, tá? Que legal. Mas tem um detalhe também, se o cliente não fechar, tem a taxa, né? Acaba tendo uma taxa, porque acaba, a gente acaba é, é selecionando, né? Sim, não
0: é orçamento sem compromisso. Não é um porque, orçamento porque tem sem um de, compromisso. tem um desenho técnico, tem, tem toda, as
1: paradas. E a paradas. A gente é muito claro com isso, né? Existem os clientes que ligam, puxa, você faz o orçamento sem compromisso? Dá vontade às vezes de falar assim, o que, que é sem compromisso é. pra você? Eu vou fazer qualquer merda pra você e tá valendo? Não, mas a gente ainda consegue. Existe habilidade de vendas. Uhum. Eu fiz cursos, né? A galera também, todo mundo aí faz curso de vendas. Pra gente poder é, é, fazer uma, um, um refinar né, o cliente. Porque senão, por favor, a gente recebe mais de 30 orçamentos por dia.
0: Entende? E, e o brasileiro é muito criativo, né? Tem alguém Imagina. agora olhando
1: pro quintal dele e falando, cara, vou fazer uma parada
0: doida aqui. Sim.
1: Imagina eu ter que fazer 30 visitas. Entende? Então, dessas 30 pessoas, se eu conseguir uma reversão. Reverter ali pelo menos 10%. Legal, cara. Tá ótimo. Tá ótimo. Um resultado incrível.
0: O que, que você mais vende aqui? Vamos, vamos, vamos pensar assim. Você tem uma prateleira do Ivan. O que, que mais a galera pede?
1: São três, são três serviços que a gente mais vende.
0: Piso de madeira. Piso de madeira. O cara quer... Que você, você faz peça por peça.
1: é Piso de madeira são lotes. Ah, né? é. São é, lotes. Não
0: é, não é o que eu tô imaginando do... Do piso que você compra lá, um encaixe no outro, sei lá, não, não,
1: 60 existe.
0: por 15.
1: Imagina que, é, é, lógico, imagina que elas nunca serão peças repetidas, porque é um material natural.
0: Entendi, né? é um slotzão.
1: Pensando dessa forma, é peça por peça, é peça por peça, mas são caixas fechadas, né? Onde a gente faz a colagem, faz a fixação, existe toda uma técnica, né? E é lindão, cara, o piso que, de madeira. Tem que tem todo um cuidado piso de madeira. Pensa que é só chegar lá e colar? Não. O camarada já tem que estar tá imaginando desde o começo da obra que ele vai colocar piso de madeira. O cara não pode dar... não noite podia decidir que vai colocar piso de madeira.
0: Ah, muda até a forma que você faz o cimento? Do...
1: Muda o traço do cimento. Se o cara fizer o traço preparado para colocar é, cerâmica, não tem como colocar piso de madeira. Só se depois... Tem uns aditivos que a gente consegue dar uma regularizada, acertar o piso para poder fazer a fixação. Mas tá Mas, dizendo pô, que muito o, mais caro. o
0: jeito que o cara faz o contrapiso decide se vai, se vai caber ou não madeira.
1: Se é possível sim ou não. Na hora, na hora que a gente vai fechar o serviço a gente manda um técnico verificar qual é a situação do piso pra que ver não, se ele resiste. Rola. Daí também, além disso, tem a, a conversa com o mestre de obras. hein? Cara, vamos trocar uma ideia. Como é que você fez isso aí? Qual é? <risos> ah, meu irmão, eu fiz um traço aqui quatro por um. Falei, esse traço aí o cimento tá... Mas como é que você fez? Você fez aí, esse, esse, esse contrapiso aí, foi feito na paçoca ou foi feito com, com uma densidade maior, você colocou mais água? Como é que foi? Ah, eu coloquei na paçoca. Eu falei, quando colocou na paçoca, esquece. O piso, ele tem menos resistência. E a madeira, ela trabalha. Então, quando você cola ela, a movimentação natural da madeira vai puxar.
0: Aí, e aí vira
1: filme de terror. Aí vira Uma... terror. Meu Deus do céu. Já houve casos, Gustavo, que eu pedi pro proprietário assinar um termo de responsabilidade. Porque eu acompanhei a obra, falei para ele, teu pedreiro tá fazendo errado, teu pedreiro tá fazendo errado. Ele falou, putz, agora o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Eu falei, para a obra. É. não, não paro, não paro, não paro porque eu já paguei, tenho que me mudar tá, carnaval vai acontecer, eu preciso tá, não, não coloco...
0: e, e entre esses três, qual vem demais mais? o deck? deck e pergolado são incríveis é. o pergolado, cara, eu não sei você me trouxe pro, pro meu vocabulário pro meu dicionário pergolado como é que eu nunca conheci isso, cara?
1: cara, não sei, porque é, é, um... É, é, um, é um item dentro de, de arquitetura que ele ele é indispensável
0: é e, e é bonito, eu... É que, talvez eu não, não, não associava ao nome, tá ligado? Talvez. Mas, talvez. cara, eu comecei a olhar lá no seu Instagram e falei, caraca, olha as paradas que ele faz, mano, e que é lindo, animal. Né? O, o jeito que a madeira fique, etc. E,
1: e, e, e as possibilidades, porque o pergolado antigamente, ele era utilizado para uma única coisa. para ele ser um aparador de plantas. O camarada ia colocar as plantinhas lá e enfim, ser um... ser onde ele cuidava Cantinho do jardim de inverno. É, orquidário. Orquidário. Era. Ou senão, Fazia, fazia o pergolado e colocava uma parreira. Mas sempre caracterizado a planta. Hoje não. Hoje o pergolado ele pode ser utilizado na... na área de
0: churrasqueira. Na, na
1: varanda gourmet, na área gourmet. Ele pode ser utilizado na garagem, né? para dar fachada para casa. Né? Então, hoje a versatilidade, ela, ela...
0: Animal, cara. E é lindo. Ela assim, não,
1: é, tem, não, tem, não, tem limite, não tem limite. Você pode fazer de várias maneiras. Pilar mais fino, pilar mais grosso, você pode fazer o pergolado ripado, você pode fazer com cobertura, sem cobertura. Você pode colocar com forro de palha, forro de bambu, cobertura de vidro, cobertura de policarbonato. Tem uma novidade aí que eu recebi uma amostra hoje, a gente vai ter uma marca própria de uma cobertura específica para pergolado. Né? A gente está nos últimos, finalizando os últimos contratos com o pessoal lá do, do Sul, que o pessoal é fabricante. A gente já pediu para que tenha exclusividade aqui em São Paulo. Porque existe uma empresa aqui em São Paulo, né, em Campinas, que ela detém praticamente 100% do mercado, né, é, oferecendo uma cobertura específica para pergolado. Né, e o carpinteiro vai entrar com essa, com essa concorrência, com material assim, ó, infinitamente melhor, mais barato, mais ágil, mais rápido, mais bonito.
0: Que legal, cara. E, e eu, queria, eu queria agora fazer um cruzamento, já que, que você. Tá contando uma empresa que fornece o, o telhado, as pilastras e o pergolado. E aí eu queria falar, falar com você de uma combinação madeira e ferro. Como que é essa relação? Você chega a mexer no ferro ou o, o ferro nem entra no seu galpão?
1: No casamento dos dois, ela é perfeito Porém, a gente não mexe com ferro. Nada? Nada. Nem eu... os pés da, da mesa, se não, for de ferro? Nem... Não. A gente se limita a, a fazer o projeto. Tá? Opa, vai ter ferro? Legal. Então, primeira coisa. Você precisa ter um engenheiro calculista desse ferro, né? Porque vai vencer. Geralmente, quando vai ter ferro, é porque tem vão grande. Hum. É, madeira, ela, ela suporta grandes vãos? Suporta, mas para você, é, hoje, usar madeira para grandes vãos, é, você tem que entrar numa outra área tecnológica na, na madeira, que é a MLC. A MLC é madeira laminada colada. Né? Então, você consegue fazer vãos aí gigantes com MLC. Acaba ficando muito caro. Né? acaba inviabilizando na grande maioria das vezes
0: às vezes fica mas... mais caro que a alvenaria do local né
1: é, é mas é MLC ele tem sido muito utilizado no Brasil, lá fora isso daí já é há muito tempo atrás mas no Brasil tem, tem grandes pessoas, o Alan Dias que eu comentei lá, ele, uhum. ele domina essa técnica de MLC como ninguém né? tem <risos> outras pessoas
0: Outra, uma curiosidade aqui, né eu venho do mundo da inovação, onde a impressora 3D né? com com <risos> O dos materiais que monta a impressora 3D é de milho até, né? Tem vários, várias consistências do, do filamento da impressora 3D. No mundo da madeira, já tem impressora 3D que faz em, em, em madeira Não. ou que lapida, sei lá? Na... Então,
1: lapidar, sim, né? Tem os routers da vida que é capaz de modelar a madeira da maneira que você quiser, né? Você pega uma placa, uma tábua, você consegue modelar. Mas é falar que hoje... Você consegue fazer ter uma técnica específica com celulose? Ou com... Ainda não tem.
0: Ainda não tem. Ainda não tem. Mas e... eu acho que não tá distante não, hein? Ou você acha que eu tô maluco? De sair uma parada ah, em madeira por uma impressora. Eu
1: vou, eu vou falar um negócio pra você. 31 anos, né? É. Você se considera o quê? Que você nasceu na época da, da evolução? Da,
0: da... Não, não. Eu não sou ou nativo. Ou você, é um,
1: você não é nativo? não. Eu não. também não sou nativo. Então... Tem muita coisa que a gente acha que não é possível. É. A gente tem uma mente limitada para essas coisas, né? Meu filho. Nada é impossível para ele, tudo é possível. É.
0: Né? Como é que você não faz isso, pai? Tá maluco?
1: Pois é, pois é. Esse é o Pedro. Esse que eu especifiquei, especificamente, não é o Pedro, é o Davi. É o que tava na barriga. Entendi. É o que tá. tava na barriga. Davi,
0: o meu filho também vai chamar na vida. <risos> Tamo junto aí. Tamo tá vendo, junto tá vendo um Davi aí?
1: Davi e Pedro. Gulu. Essa dupla é sensacional. <risos> tem o Davi. Já tinha a Nathalie e a Isabela. São todas. Que
0: legal. Filhas. Duas meninas e dois meninos. Duas
1: meninos e duas meninas.
0: Algum deles desperta interesse por estar aqui contigo? Ou, cara, ou fazer parte disso aqui?
1: O, o Davi, a gente tem algo assim meio esquisito. Cara. Ele não é meu filho de sangue, mas ele é meu filho assim de uma maneira que. É,
0: é de parceria. É
1: inacreditável. Cara. É. Não tem o que eu não. Que ele, não tem o que ele não goste que eu não gosto. Ele, ele, ele que me. Que me. que me puxa pra ele. Que legal. De é uma maneira incrível. Né? A gente tem uma conexão maravilhosa. Qualquer coisa que eu vou fazer, cara. Qualquer coisa ele vai lá e assim, faz. Assim, assim. Agora, né? A gente fez uma brincadeira aqui, entrei ao vivo e tal. Uhum. Daí mostrei os meninos ali fazendo vídeo e falou: pai, pai, não mostra o pessoal de trás, não, cara. Senão acho que eles não vão gostar. Eu falei, será, filho? Putz, que coisa. Ah, mas
0: os meninos aqui <risos> gostam, hein? É. É, é, o aqui é tudo Robert, cara. Mas ele cara.
1: já veio participar comigo, cara. Porque ele curte, ele sempre tá em condição. Quantos anos tem ele? O Davi hoje tá, vai fazer 15 anos, 15 dia 24, anos. cara. Dia 24.
0: Mas assim, ó, você falando que, que, ele, que ele faz as paradas e curte e tal. Mas assim, se você chegar... Ó, vamos fazer um martelo junto. Você não é o cara que faz o um martelo. Uhum. Você não é o gpeto aqui do, do carpinteiro, <risos> né? Você não é o cara que, dá o, que, que sai com o Pinóquio Talvez aqui.
1: numa maneira mais de... de... Brincadeira ali talvez aconteça, mas eu não sou o cara que vai segurar a serra e tal. Eu tô por trás da criação.
0: Você é o que vende boneco, você faz o pinóquio é, ser vendido.
1: É, eu tenho muito conhecimento na madeira. Tenho muito conhecimento. Eu sei uh, falar, pra... eu, eu, vou, eu vou determinar aquilo que o, que o carpinteiro vai estar tá fazendo. Eu vou determinar como é que vai ser a fixação, como é que vai ser a colagem, qual tipo de madeira vai usar, qual tipo de madeira não vai usar. Mas eu não sou o cara que corta. Ah, eu não sou o cara que corta. Talvez faria isso por hobby. Né? O Davi, ele gosta desse é. negócio de, de, de segurar a ferramenta. De ferramar, ser o artesão cortar, da parada. Esse... Cara, você não tem noção o prazer que aquele moleque tem de usar uma parafusadeira. É. Né? Ah, o mas cara... aquilo,
0: é, aquilo é desestressante, né? Parafusadeira. O cara que inventou aquela parada é o mesmo cara que inventou o plástico bolha, né? é Duas maravilhosas, assim. Você vai estourando bolinha e usando a parafusadeira. Tamo eu junto, incrível, eu adoro também.
1: E o incrível que a minha esposa detesta fora ah, é? Eu não sei qual é o trauma que ela teve no passado, que ela escuta barulho de furadeira, ela detesta. E eu e o Davi, a gente ama. Cara. Ah, então, cara, se tiver uma todo... mesa na
0: minha frente, falar assim, pode desmontar <risos> e montar? <risos> Porque é um barato usar aquilo. E tem umas que são mais fortes que furadeira Esse cara.
1: cara é o Davi. Ele, ele Legal. desmonta, ele monta, ele tem muito prazer. Esse, 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 esse menino meu é meio prodígio, cara. Ele é músico também, ele aprende. Legal. Pô, ele pode tudo. ser,
0: como chama o cara que monta instrumento? É. Luthier. Obrigado pela cola. Luthier. Luthier, né? Luthier. Luthier. Depois dá uma olhada nessa aí, Davi, porque é o cara que sabe é, deixar madeira suficiente pra ter a acústica do violão, ele do tem habilidades. Ele tem que habilidades legal, cara.
1: fora do normal. Coitado, quebrou o braço esses dias. Ixi. Na escola. Você
0: sabe que lá em casa esse cara é meu irmão. Meu irmão é, meu irmão, ele é o carpinteiro, o eletricista, o engenheiro... <risos> Ele sempre... Ele, de moleque, eu lembro... Professor ele, Pardal. Ele é o professor Pardal. Se ele tivesse a maletinha dele, ele ia chegar com as coisas. Esses dias eu dei uma parafusadeira e ele chegou a ser emocionado, porque eu dei uma parafusadeira para ele. Legal. É, eu compro um monte de coisa no LX. Eu adoro é, economia circular. Então eu compro uhum. muita coisa usada. E aí ele falou assim, porra, você poderia me descolar uma parafusadeira, né? Eu falei, eu vou descolar para você. Eu comprei uma boa, aquelas que, que sem, sem fio nenhum, só na bateria, segura. Legal. Forte, né? E o meu irmão tem esse, esse lance. E eu lembro dele pequeno, e aí você comentou do vida de olhar, de fuçar, meu irmão desmontava os carrinhos e montava os carrinhos. Uhum. Parecia uma coisa de louco, assim. Porque eu queria só brincar. Ele queria ficar desmontando e montando. <risos> é, então eu não herdei quase nenhum brinquedo dele, porque ele ia perdendo as peças no caminho. E quando, quando eu te conheci, que eu falei pra ele, mano, esse cara aqui faz umas paradas que você não tá ligado. Eu mandei seu Instagram pra ele. Ele falou, porra, mano, nem posso encontrar com ele. Eu tenho tanta ideia maluca, só encontrar um cara que materializa.
1: Cara, a gente faz acontecer,
0: acontecer. Aí fica animal. Você foi lá no bar, né? Sim, você conheceu foi. o bar. Aquilo lá era uma casa de móveis coloniais. Eu tô falando do The Café para quem conhece. Sempre sabe que eu tô gravando lá.
1: Sensacional, vai lá. Sensacional,
0: um bar de rock. Um
1: bar de rock,
0: rock. É. Você levou a patroa lá, ela ah, gostou? A
1: gente curte muito rock,
0: cara. Que legal.
1: Na hora que você, na hora que a gente conversou, falou, é, é, eu fui lá né, casou com uma visita que eu tinha lá próximo, né, não, tava lá na, na parte sul, lá, e, cara, apaixonei, falei, é, vou vir é aqui com esposa, lá. falei pra
0: você, vou vir com a minha esposa aqui. O Tia Café, cara, ele era uma casa de móveis coloniais, uhum. então ele tem uma cara colonial, assim, uma parada muito bacana, e cada pedacinho daquilo, meu irmão vai fuçando, sabe? Então ele tem o um carpinteiro dele ali, Sim. né, o que, o que não sobra é tempo para quem tá dentro, né, ter um bar, né, quem tem vontade de ter um bar, um dia eu vou entrevistar meu irmão, eu vou falar, cara, tira esse romance de ter bar, porque quando você tem bar, você não tem vida, né, é. então ele não consegue executar esse hobby dele, não né, acredito. então a gente tá montando um outro bar agora, ele tá fazendo umas coisas com ferro, e faz com madeira, ele, tem um armário que você viu lá que era o Clube do Whisky, aquilo lá foi da cabeça dele que saiu, várias Poxa. portinhas com com um, o um, um vidrinho, você guarda a sua garrafa, tá na altura Não, certinha a da a garrafa. Ideia,
1: a ideia do Tia Café lá é muito legal. É mano.
0: muito legal, cara. E lá, são quantos chopps? 37? 37 é, cervejas. cervejas. Artesanais. Não consegui ver aqui, Matheus. Você tá me dizendo aí que tem uma hora gravando? Beleza, que tinha aparecido as mensagens. O, são 37 bicos de chope, todo aquele espaço foi é, invadido pelo meu irmão. Assim. Ele falou, cara, aqui vai ser o as chopeiras. Sim. Aqui vai ser um banheiro, aqui vai ser isso, sabe? Então, ali tem uma história de construção desse professor Parnal, você né, comentou do Davi, porque justamente assim, eu lembro desse moleque assim, né? Meu irmão tem sete de diferença comigo, mas eu lembro que ele mexia, ele queria saber o por trás da fricção do carrinho, mais sete velho, mais velho. É, meu irmão é sete mais velho. Ele queria saber por trás da fricção do carrinho, por que, que você puxava para trás e ele
1: ia para frente.
0: frente, por que, que o carro do Giban tinha o, o eixo... <risos> o eixo articulado. do esquema articulado ele era bem função eu só queria brincar Sim. né mas eu já era o eu já era mais Ivan né então hoje a gente <risos> se junta aí né meu irmão pensa as maluquices eu eu falo para ele dá para vender é isso, né é. os, os estudos as coisas lá mas toda essa volta que eu tô te dando é para entender o seguinte cara quando você monta um negócio desse eu tenho eu tenho por mim quando eu falei lá do marceneiro da madeireira das coisas que isso passa de de geração por geração Uhum. Não tem um marceneiro que eu não encontrei que o pai dele não foi marceneiro, né? Uhum. Não deve ter um carpinteiro que o, que o pai não foi, assim. Eu acho que tem é uma parada muito é, de a mão gente,
1: em noite. A gente acaba tendo bastante contato com os meninos lá de, de obra, né? E, e vou falar pra você, tá vendo essas ferramentas ali? Né? Onde que ele vai colocar ali agora? Eu ganhei, a maioria delas eu ganhei.
0: Ali são. tem, tem séculos ali de. Tem
1: muitos anos, cara. Tem muitos anos. Porque o que, que acontece? O pessoal vê que eu tenho uma, uma ferramenta, né? E é antiga, enferrujada, toda destroçada. E o pessoal já fala assim, puxa vida, cara. Já remete a alguma coisa da infância. Quando menos, a grande maioria ali, eu ganhei deles. É. Eles vêm e falam, pô Ivan, ferramenta. Isso aqui, foi, no pai, esse aqui esse foi do aqui meu pai, isso aqui foi do meu avô. Isso aqui foi onde tá, usou. E é normal, é uma, é uma, é uma arte milenar, né? Meu? É, é animal. É uma arte na qual é passada, assim. Eu costumo dizer o seguinte, tudo é possível. Se você não tem técnica, se você não tem conhecimento, tudo isso você adquire. O diferencial é quando você tem amor no negócio. Putz, cara, quando você tem amor, quando o teu olho brilha, quando você fala assim, putz, cara, esse negócio aqui eu preciso mexer, mas eu preciso ser o melhor. É o diferencial do profissional. Sim. E é isso que eu procuro na galera que trabalha comigo. É, eu
0: vi lá, cara, você, você filmando, os caras. Até a forma que ele cuida da, da obra que tá sendo feita, você percebe Sim. que o cara, sabe, ele termina assim e fala, porra. Sim. Que parada animal que eu que fiz entre... É uma entrega, cara. Que entrega é uma... animal. É uma
1: entrega porque você consegue analisar várias coisas, né? A expectativa da empresa na qual eu tô prestando serviço. Por exemplo, os caras têm o um nome no mercado, os caras são os responsáveis. Ele só tá trabalhando com Fulano, tal, 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 tal. Então, opa, preciso dar o melhor de mim. E outra, a, a gente é muito parceiro também dos meninos. A gente sempre tá ali, não é aquela relação funcionário. É, patrão de uma maneira... Não, cara, a gente conhece a família, a gente conhece o histórico, a gente sabe de onde ele veio, ele sabe... Tem, existe um fino trato, né? E tudo isso repercute no resultado final. os cara, a responsabilidade de é você entrar na casa Sim. de uma pessoa. Né? Sim, de você... total. Vou dizer que nunca tive problemas com funcionários. Poxa, cara. Como é. todo CNPJ tem. Acaba tendo problema. É, faz parte do, do sistema que, que temos aqui no Brasil. Dificilmente você não tem um processo trabalhista, você não arruma um problema de... acaba tendo, né? a gente acaba respondendo, aplicando mas a entrega né? o resultado, a entrega do trabalho ela precisa ser, ser
0: perfeita e essa mão de obra está escassa atualmente? Tá escassa. se eu quiser montar um carpinteiro lá tá em, em Sorocaba?
1: Hoje, vai, ser difícil. É? vai ser difícil hoje em dia é difícil né? por vários motivos né? é uma profissão antiga, uma profissão que exige um pouco mais de, de força, então Hoje as pessoas elas não estão procurando, acho que é a era da tecnologia, né? É, então... não,
0: não, nós somos do ar-condicionado, né? Mano?
1: <risos> mas, mas esse eu acho que é o grande erro. É o grande erro. Tá faltando técnico no mercado. É. Né? Hoje, hoje em dia, o camarada ele vai fazer um curso, ele sai do, 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 do colegial, né? Do segundo grau, né? E vai direto pra faculdade. Ele não quer saber do curso técnico. Entende? Não existe mais o técnico que é responsável por aquilo, que faz aquilo. Então, eu acho que existe um, um problema aí nesse nesse caminho, porque hoje as pessoas são formadas, elas estão é, têm o tem um terceiro grau, curso superior, mas elas não têm a técnica.
0: É, aprendeu só a teoria, né?
1: Aprende a teoria, e não tem a técnica. E isso, é, é lógico, a gente está dando um exemplo do, do carpinteiro, né? O camarada sai do colegial, do colegial, etc. E tal, e ele ele não se, se submete a mexer numa ferramenta que vai fazer um pouco mais de força, que vai se sujar, entende? Mas aí isso é um grande erro. É. Porque, cara, tem um funcionário aí que recebe 12. Legal. Entende? Já, já, já paguei salário pra, pra funcionário de obra de 25 pau. Legal. Entende? Então é, é, um, é um grande erro. Nota
0: em cima de nota e totalmente merecida.
1: Totalmente. Absoluta. Salário de
0: diretor em empresa.
1: Entende? É um problema de, da pessoa pensa que vai se rebaixar, que vai se sujar. Nada a ver, cara. Mas, mas, é um
0: trabalho incrível. Vai dar um cagaço assim de você achar que não vai ter mão de obra para os próximos 10 anos do carpinteiro? Não.
1: não? A gente tem, tem um trabalho de formação é, interessante é. aqui. Logicamente, trocam pessoas isso acaba acontecendo. Mas é, o carpinteiro ele tem alguns, algumas centenas de anos aí para frente. É. Né?
0: Quanto, quantas pessoas estão envolvidas aqui nesse galpão todo?
1: Nesse galpão aqui nós temos aproximadamente umas pessoas. 15 pessoas. 15 né? pessoas. Que movimento. E aqui é
0: Pauleira, trabalha. das 8 da
1: manhã, pauleira, às das
0: 10 das da manhã. noite, a hora é. que tiver entrega.
1: Tem, tem a parte aí de parte comercial, tem a parte aí da parte administrativa, tem a parte de braçal, tem a parte de entrega, tem a parte de obra. Tem a
0: rede social que você tem faz. Tem a
1: rede social que de vez em quando dá uma espetácula, mas tem duas empresas que cuidam. Tem uma empresa é. que cuida da rede social e tem mais uma outra empresa que cuida do marketing, do. do, do Google, ah, Sim,
0: sim. Então. Foi foi assim que eu, eu apareci num patrocinado seu. Um patrocinado do Google? Eu peguei um patrocinado do Instagram e eu falei: Instagram. Mano, esse cara aqui manja fazer mesa. Uhum. Porque eu queria um negócio diferente. Falei: cara, eu preciso de uma mesa diferente. Não uhum. quero fazer um, um pedaço de, de madeira, até tem umas, estilizo, umas estilizadas e tal. Eu queria uma parada diferente. Uhum. E aí, lógico, né? Uma vez que você falou isso ou que você pesquisou, pronto, o mundo inteiro fica te mostrando mesa. Né? Até hoje eu vejo mesa sua. O algoritmo funciona. É, né? o algoritmo funciona até hoje lá. Às vezes eu tô jantando, porra, mesa do carpinteiro, mesa do carpinteiro. Essa eu já vi lá no salão, né? E, e, e eu acho que, que tudo isso, né? Eu perguntei quantas pessoas, dá para perceber lá no seu Instagram que tem um profissionalismo, tem um, tem um processo. Tem esse técnico, né? Mesmo que você tenha deixado lá no quarto ano a engenharia, né? Talvez faltou algumas matérias que, que te daria o canudo, mas não faltou a experiência de saber como fazer direito. Sim. né? Que talvez só faltou o canudo mesmo. Uhum. Da onde que eu quero chegar? Cara, como é que monta uma parada dessa? Como é que ganha dinheiro com isso? Né? Você tá, os seus móveis estão lá no Interlar? Uma empresa compra as suas paradas e leva lá pro Interlar?
1: A gente tem algumas pessoas que elas compram e revendem nossos, nossos móveis. É mas sabe qual que foi a grande sacada da parte de móveis? A gente está limitado na questão de móveis por vários motivos, né?
0: É, eu toquei nos móveis porque eu vim pela mesa, né?
1: É que na verdade a gente está limitado em mesas, móveis, mesa e banco, só isso e ponto. E ponto. Não faço é, poltrona, não faço cadeira de balanço, não faço cadeira, não faço mesa com gaveta, não faço nada disso. Não é meu foco. Por que que não é meu foco? Qual que foi a sacada para entrar nesses móveis de, de madeira? Os trabalhos de pergolado, de deck, existem muitas sobras de retalhos. Muitas sobras. E é que a gente acaba fazendo o quê? Descartando. Hum, Descartando. Agora então, já deu aqui na minha cabeça. Puxa vida, caramba. Em vez de eu jogar isso fora, por que, que eu não monto um espaço e começo a produzir coisas? Então eu já tentei muitas outras coisinhas. Coisinhas menores, coisinhas maiores, coisinhas isso aquilo. Então eu fui fazendo vários testes, vários testes. Até onde a gente chegou na mesa e banco.
0: A mesa que a gente adquiriu para ter lá no, na sala de podcast, ela é um, ela é um juntado de, de vários Sobras pedaços. de
1: madeira. Que dá um puta obra. charme aquilo. Incrível, cara. É Incrível. linda aquela mesa. Isso é um modelo, né? Daí a gente acabou, obviamente, obviamente abrindo a gama de, de outros modelos, né? Então, a, a, a coisa de mesa, especificamente, tomou uma proporção muito grande que só as sobras de, de, de madeira das nossas obras não começaram a dar mais conta. Caramba. Mas nada... arrumou um
0: problema bom de resolver.
1: Um problema bom de resolver. <risos> né?
0: Deixa aí outro cara me pegar a sobra dele.
1: Só que daí o... o de... é, exatamente, exatamente. Só que daí o que acontece? Pra você fazer mesa, você tem que ter uma... um certo... É, a madeira ela tem que ter uma certa umidade correta pra você poder trabalhar com ela. Mas senão ela vai abrir toda, senão vai virar um bandeco velho. Você não vai... Uhum. Vai colocar lá, vai começar a mexer, vai começar a movimentar. Vai dar ruim, vai dar ruim. E precisa ser madeira nobre. Né? O carpinteiro né? remete a isso. Eu vou usar madeira nobre. Não vou colocar um, um pino, um eucalipto. Não, eu vou colocar coisa realmente de qualidade. É onde a gente foi atrás das madeiras de demolição. Hum. Então, hoje eu tenho é, bastante fornecedores de madeira de demolição que me entregam madeira extremamente seca. Entendeu? Então, além de eu ter as madeiras de sobra de obra, né, que eu hum. trago tudo para cá, você viu lá os montantes né, que a gente tem lá, a gente também acaba tendo que comprar algumas madeiras de, de, de demolição. Que a gente tem a certeza que elas estão bem secas, que elas podem ser utilizadas para fazer banco e mesa.
0: E isso é mais escalável, porque uma vez que você tem ali o projeto que você fez de uma mesa, você fica repetindo ele. Não cara não cada não. mesa é uma mesa
1: exatamente esse é o outro diferencial do projeto que eu trouxe da parte de mesa que eu trouxe da ideia do carpinteiro ah. o camarada ele tem a possibilidade de ver a mesa dele em 3 d
2: entendeu
1: então que nem a, a ideia da mesa de podcast entendeu É onde a gente vai estar tá entrando na mesa de podcast você vai ver a tua mesa antes de você comprar entendeu você vai ver as possibilidades o que você quiser colocar você quer tunar você quer fazer um buraco ali você quer fazer o. Sei lá, você quer tirar uma tampa e você abrir lá e ter um, um, um espaço de colocar gelo e colocar cerveja, você pode fazer isso. a tua mesa de podcast, na tua mesa de jantar, na tua mesa da tua, da tua área gourmet.
0: Entendi. entendeu então, Agora, se eu chegar com um projeto aqui pra você pedir uma mesa de sinuca, você faz ou não?
1: Cara, eu não vou fazer porque tem muita gente fazendo.
0: Entende? Mas com só com a bandeira nobre.
1: Dá pra fazer. Dá só pra que fazer. se você perceber, a, a mesa de sinuca, ela tem... O... Várias outras coisas que não é madeira. Mas conglomerado e a mesa, a mesa em si não é, 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 é madeira. Ou é pedra ou é um conglomerado.
0: Ah, é? é. Eu te
1: perguntei isso. Porque você, porque, nunca, pô, você nunca abriu uma mesa de sinuca? Não, né? nunca.
0: <risos> também nunca rasguei o pano lá também. Que meu é, pai
1: sempre falou que se ou eu rasgasse pedra, aquele... Ou é pedra ou é um compensado que não é madeira maciça. É, mas eu fiquei pensando.
0: Uma naquela madeira que você me mostrou ali daquela mesa. Uma mesona de sinuca daquela. É para cem anos, pra...
1: Ah, não tem. validar madeira, madeira se ela, ali no caso, ela não vai estar tá tomando chuva, não vai estar tá tomando sol. Esquece.
0: Pro resto da vida. Resto da é vida. perpétuo. É uma mesa perpétua.
1: Eu não sei. se Você tem vó? Não Vos.
0: tenho mais, mas...
1: mas... cara, é só você lembrar. É, quando você ia na casa deles, cara, aquelas móveis antigos. Cara,
0: Tá, tá, lá. Tudo, tá tudo é. até hoje. E agora vale uma fortuna, velho. Pois é. Eu entro no LX, <risos> pois tem é. lá é, é, guarda-roupa de 1942. Existe
1: a profissão de restaurador de imóveis. O cara fica. É lindo do, também. O cara isso. tá ganhando dinheiro até umas horas. Por que você tá lixando você tá lá e envernizando de novo? Ah, a tá madeira bem. tá incrível.
0: É. E, e tem umas paradas lindas, assim, de, de. Cara, você falou de demolição, né? Esse é um mercado completamente à parte, né? Da, do lance da demolição, né? Esses dias eu fui, eu fui atrás de tijolo de demolição. Madeira de demolição, né? E é tudo umas paradas assim, caras, lindas. E você fala assim, porra, na minha avó tinha isso aí de graça, cara, mano.
1: Cara, a gente, a gente é muito... Usa é, muito cabresto, cara. A gente pensa que aquele cara lá que vê tudo que aquilo é lixo, não é lixo. Cara.
0: Não é, cara. Não,
1: tem um valor absurdo. Eu tava, eu tava fazendo uma compra de madeira, eu fui numa, numa demolição. Tinha uma fila gigante, cara. mas gigante, cara, de negro entregando latinha. O cara vai lá, ele paga sete, oito reais o quilo. Eu não sei por quanto ele tá vendendo. Mas que ele esteja vendendo por um real a mais. Qual a mão de obra que o cara tem? né? Qual a mão de obra? Só de, Ele tava lá com um caiamaço de dinheiro na mão, só trocando. E a então é um nicho maravilhoso, cara.
0: Sim, é, e isso eu comecei a reparar depois que eu comecei a montar as salas de podcast e, e trazer um estilo diferente, fazer um negócio...
1: Mas quem, quem, só quem tem uma visão empreendedorista... Né, consegue enxergar algumas coisas. É, então, eu comecei a olhar isso e falei, pô, esse tijolinho,
0: né? Eu fui buscar numa obra de uma igreja que foi derrubada, aí o cara me vendeu lá cada tijolinho 50 centavos. E <risos> foi um achado, porque esse tijolinho é 1,50. E aí eu cheguei lá e o cara, tipo, ele falou, peraí, cara, tá faltando 75 tijolos. O cara pegou a marreta, uhum. mandou na parede, <risos> começou... Sério? Sério? Chuta. Mandou na parede lá que ele tava terminando de derrubar e me deu 75 tijolos, assim, escolhido. <risos> Aí eu falei pra ele, cara, que animal, velho. O tijolo já vem abençoado. Cara,
1: ele queria ganhar o cliente mesmo. Hein? Não, não, ele, ele
0: tirou na hora, <risos> e ele vendeu vários, que depois eu, eu divulguei, Ganhou né? Que ele, ta, que ele tinha os tijolos. Ele falou: cara, se você me ajudar aí, eu vou ganhar mais do que eu tô fazendo aqui, porque o patrão me deu. Sim. Ele falou que eu posso fazer o que eu quiser com isso aqui. Eu falei, cara, você tem uma fortuna aqui, porque eu tô uma igreja imensa, né? Ele falou, então, beleza, esse final semana eu vou ficar tirando tijolo, você vem buscar mais, eu falei, vou pegar mais um milheiro mano. Fica <risos> tranquilo. E no final, tá ficando lindo lá no outro lugar que a gente tá fazendo. Mas por que, que eu entrei nesse assunto, né? Parece que o antigo, o retrô, o bruto, vem em moda.
1: Eu vou, vou te dar um nome, correto? É. Você colocou antigo, retrô... Retro. O nome é correto é vintage. Vintage.
0: É isso aí. Agora, entrando nesse mundo, eu queria trazer a figura do arquiteto. Por Sensacional. Quê? O arquiteto é... Foi, foi esse cara que me ensinou que existe o estilo industrial e o que é industrial, o que é o estilo steampunk, o que é o estilo é, provençal. Né? O cara traz várias paradas, aí ele aparece com o desenho e tudo orna. Né? Agora eu fui bem velho, usar a palavra orna. Mas <risos> tudo, 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 tudo se junta e você fala assim, cara, que incrível isso. Né? No seu desenho tá animal. Agora, onde eu arrumo todos esses profissionais? Que eu fico enxergando o desenho dele e falo assim, meu Deus, aqui tem umas 30 pessoas diferentes que eu vou ter que conversar, negociar. E jogar pra dentro. Aí já começa a me dar desespero. Pode ficar caro, pode ficar difícil, pode virar obra das pirâmides.
1: Tem um meme lá, né? Do cara, se você não tem problema na vida, arrume uma obra. É, arrume uma
0: obra, <risos> né? Arruma uma obra que. Né? Você tá, tá querendo que alguém suma da sua vida, contrata um pedreiro. Ah, que ele só, é, ele some rápido. E aí, cara, é, eu comecei a ver o que esses caras são capazes de fazer tá. e como fazem. Esse cara, ele é a figura essencial aqui dentro do carpinteiro? Porque não deve ser comum o seu WhatsApp só bombar de gente querendo fazer maluquice. Uhum. Chegam esses malucos aí com uns projetos lindos.
1: Cara, eu acho que o carpinteiro não sobreviveria sem os arquitetos. É. é impossível. Os arquitetos, eles são a base principal da pirâmide, dos projetos de madeira senão ia ficar tudo a mesma coisa, né tudo é, muito limitado. Os arquitetos, eles têm... Tudo
0: padronizado, né?
1: É, é, os arquitetos são incríveis. Cara. A, gente, a gente faz parte de um, de um grupo de arquitetos aqui da, do Polo da Granja. Né? Na verdade, é um grupo de empresários, né? na qual é um clube de vantagem para arquitetos, designers né? de interiores. E esses arquitetos, eles acabam é, até te desafiando, por muitas vezes. Há pouco tempo, hoje, hoje, a arquiteta Cláudia, a gente fechou um projeto hoje. A qual ela tinha, ela fez um projeto de uma de uma cama. Um espaço muito, muito legal, muito legal, muito zen, sabe? Cheio de detalhezinhos, Buda, né? Um lugar para fazer uma um yoga, para fazer uma meditação. Cara, um espaço maravilhoso. E desafia, você coloca assim, puxa, como é que eu vou fazer isso? Já não dá para ser tão bruto, né? É, já não dá para ser tão bruto. Tinha que respeitar uma característica pré-existente do projeto. Né, que já tinha uma madeira, já tinha um, um clima, mas ela queria agregar um algo mais. Né? Daí começa a brincadeira, né? Puxa, eu consigo fazer assim? Ah, isso eu não consigo, isso é pote. Mas o que que você acha de fazer isso? Então, aquela troca que a gente tem com o arquiteto, puxa, você, você, te engrandece demais. E o desafio de você e reproduzir o, o que o cara desenhou, né? E o desafio, né? E o, 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 o con, os e as perguntas que eles fazem, né? Então você acaba falando assim: Puxa, é isso, isso, aquilo, aquilo, outro. Como que eu vou trazer pra técnica possível, tangível, existente, aquilo que ele imaginou. Né? Então isso é um desafio maravilhoso, é uma troca incrível.
0: Agora, teve algum projeto que você não conseguiu fazer que você falou Oxe, assim, cara, isso não é, não é doideira, véi, não vai sair. Teve, cara. É? Teve, Qual teve, que era a maluquice, se você tem puder uma, abrir? Uma
1: loucura. É um projeto, não vou falar o nome da arquiteta não, que eu acho que não pega nada até porque ela é bem conhecida. <risos> Mas, cara, era um vão absurdo, né, na qual ela queria fazer uma, um L em madeira. Né, e queria que aquele L em madeira funcionasse, sem nenhum tipo de apoio.
0: Segurando a estrutura. E o vão
1: gigante. Não tinha como, cara. Não tinha como segurar. Você não... Daí, eu, daí eu, putz, eu fui muito idiota. Eu peguei e falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um tirante na parede. Ele quase me matou. Falei assim, calma, colocar o tirante na parede. Não, não, não. Eu falei, poxa, em madeira é impossível fazer isso, querido. É, não tem como fazer tirante, não tem como fazer é, uma viga protendida em madeira. Não tem como fazer nada disso. Esse vão ele é inexistente. Ele aceita no projeto. Ele aceita no 3D. Lindo, maravilhoso. Mas tecnicamente, né, com a técnica mais avançada hoje de madeira... Não dá para reproduzir não isso. Não dá para ir contra as leis da, da física, física, cara. Então, <risos> existe gravidade nisso, meu. Existe peso, existe força, existe massa. Existe resistência de materiais, existe um monte de coisa. Que isso não dá para acontecer. Né? É onde, onde, onde você acaba perdendo o cliente. Que depois...
0: Volta pedindo tirante.
1: Não, cara. Ela, eu vi o projeto, ela fez o projeto. É. Em ferro.
0: Em ferro. É isso que eu ia falar. No é, final, ela fez em ferro. Não
1: ganhou as características, as propriedades da madeira. Mas fez em ferro.
0: Mas saiu lá, né? Agora, vem muita coisa legal. Você tem alguns projetos assim... Lógico, tem muito arquiteto que trabalha com você, mas assim, tem umas maluquices que você falou assim, caraca, esse daqui eu quero tem estar dentro. Que, tem
1: projeto que você não ganha nada, Gustavo. Ah, é? Não gasta, mas tá lá, bonito no Instagram, maravilhoso lá. Por quê? Porque foi o carpinteiro que fez.
0: Né? Tem projeto que então, você pegou pelo, pelo desafio? Pelo desafio. Pelo desafio. Eu vou fazer essa parada e eu vou mostrar fazer. que...
1: Teve um projeto, Gustavo, que foi lá na, 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 Boa Vista, na Boa Vista, lá na Fazenda Boa Vista. A gente fez um projeto pro presidente do Banco Central. E daí o que aconteceu? O cara não ia fazer o pergolado Não ia fazer. Eram umas bigotas, uns pilares lá de 20 por 20, vãos de 8 metros. Enfim, uma loucura. O cara, o arquiteto era o, o arquiteto é, Caio Bandeira. Né? Um, um arquiteto sensacional, tem uns projetos maravilhosos. Daí o cara não ia fazer o projeto. Não ia fazer porque não tinha tempo. Eu falei, peraí, eu tenho a madeira, eu tenho equipe, eu tenho tudo para poder fazer esse negócio acontecer. Coloquei uma galera absurda lá. Coloquei mais de 15 pessoas para transportar madeira. Mais de 5. Não dá. 5 pessoas fazendo uma obra de madeira é muita coisa. Né? Administrar para que uma de um lado casa com o outro lado. Foi, foi realmente complicado isso. Mas o resultado: o cara é. passou o final do ano na, na, na casa com o pergolado pronto, tudo lindo, maravilhoso.
0: E deve ter todo mundo perguntado de onde saiu esse pergolado.
1: Pois é. Coisa de arquitetura coisa de arquiteto, que a gente pegou verificou que era possível né, e seu assim,
0: que legal, arquiteto,
1: cara os arquitetos, eles têm umas ideias, aquele, aquele era possível aquele era possível, o problema era o prazo e a dificuldade de fazer entendeu, e a gente conseguiu
0: você fala tanto desses caras, que eu <risos> ligado você tá pensando em fazer um podcast com esses caras, né, o que,
1: que cara na sua mente
0: aí, Esse carpinteiro é... blogueirinho ah, ah... <risos> Criador de conteúdo. Criador de conteúdo. É, eu adoro que me chamam de blogueirinho porque eu sou mesmo. Enquanto eu estiver ganhando dinheiro com isso, então é, me isso chame é um de projeto.
1: É um projeto que eu já tenho já, é, conversando com você, né? você tenha aberto um pouco mais a minha, a minha mente pra isso. Acho legal essa troca. Né? É uma troca de experiência. Muito legal. É porque eu tenho muita história pra contar, né? Como tem história Cara, ser... resenha, resenha tem sempre. Histórias precisam ser contadas, né? Não eu...
0: podem ficar só nas mesas dos bares, né?
1: Então imagina o um arquiteto ter a possibilidade de contar o... o porquê de um detalhe específico do projeto dele. Né? Por que, que ele fez isso? Né? Qual que é a trajetória dele, até ele ter uma, uma ideia disso? Então eu acho que é incrível. Eu não sei se existe um podcast que fala sobre arquitetura.
0: Cara, a partir de agora somos pioneiros. Então, até que alguém
1: prove o contrário. Então a gente já pode colocar que. Colocar data. E vai chamar o carpinteiro. E vai chamar o carpinteiro, que é o entrevistador. Porém, o foco vai ser arquitetura, é isso aí. designer, vai ser vai ser tudo isso aí, porque é um campo maravilhoso. Animal. Nessa
0: mesma mesa que vai ser. Vai ser nessa mesa. Muito bem. Vai ser aqui. Com essa mesma galera, já falei pra você, não precisa montar um estúdio. Nós vamos não. trazer pra cá. A
1: gente vai trazer a galera pra cá.
0: Vamos gravar com eles, uma mesa linda, por sinal, e aqui. E vai ter
1: patrocinador diferente aí,
0: cara. Ah, é? Tem que ter. Vai ter uma galera diferente. Vai ter um pessoal... Ó, oh, e depois você pede pro Abner que ele, ele, ele já montou boa parte do seu cenário aqui. Você viu aí? Depois deixa ele brincar mais com algumas coisas, você vai ver o que que eu... O que o, meu, o que o meu arquiteto de fotografia que, é capaz qual, de fazer. Qual
1: que é a formação dele? Fotografia?
0: Cara, ele fez TI, cara. <risos> ele fez TI, mano. Isso que me deixa mal maluco. O <risos> Abner. É. O cara fez TI, velho. E tem esse fino trato com a fotografia.
1: Vou falar pra você, Abner. Precisamos explorar cada vez mais as suas habilidades.
0: É. O, o Abner é a versão mais nova do, 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 do arquiteto de, te, de tecnologia que também manja de fotografia, que manja de de iluminação, ele faz várias paradas. Então, ó, fica ligado, você que tá no, no ao vivo aí do, do carpinteiro, vem um podcast, conversas com arquitetos, projetos malucos, Sim. né projetos resenha executáveis, bacana. resenha, né, o por trás dessas obras desses projetos e da imaginação desses arquitetos, né, cara? Eu tive o prazer, eu trabalhei muito tempo com software. Você
1: vai dividir essa mesa comigo, né? Pra, Vou pra dividir. Conversar, pô, eu quero, essa ideia.
0: quero, quero pô, vir, sim Mas você é um comunicador nato, né? Quem acompanha você lá no Carpinteiro tá ligado que você é um comunicador nato. E, cara, agora eu já sei por que que você me convenceu a vir até aqui. Você usou várias <risos> técnicas de, de me Algumas. seduzir até
1: aqui, cara. No mas fim, foram todas verdadeiras. Não, não eu, foi, sei, eu, eu sei. Absolutamente. A técnica. Auxiliada, a, a vontade. E a né? verdade. O olho no olho. Isso Sim. aqui. Cara, coisa Sim. acontece, mano. Eu
0: lembro de um, de um WhatsApp seu dizendo assim, quanto vale? Fala aí. Quanto, quanto você quer pagar nessa mesa? Olha que coisa mais linda, né? Eu falei, porra, mano, não vou precificar o negócio do cara. O negócio é bonito, mano, né? <risos> Deu vontade de falar, 17 reais <risos> Porque aí eu vou lá buscar Eu pago o frete, né eu falei, Não vou precificar, e aí eu falei, porra, mano Que negócio da hora, aí você me mandou o um vídeo, meu mandou um negócio. Eu negócio Falei, mano, eu preciso dessa mesa, velho Dá um jeito de ter essa mesa, eu não sei onde eu vou colocar ela Mas eu vou comprar essa mesa Depois eu vou mostrar pra vocês todo esse projeto E pra qual sala que ela vai, nossa lá Do, do Vaso Conteúdo Mas é, tá aqui Ele adquiriu a mesa, tá é Ele é verdade. adquiriu verdade. Lógico, lógico, lógico mano. É, é shut up, take my money, né? O famoso, o famoso meme, né? Tipo, cala a boca e fica com o meu dinheiro aí, porque vale cada centavo. Agora, você fazer um podcast e dar luz para esses arquitetos, me lembrou uma parada, eu trabalhei muito tempo com software de CRM, de Customer Relationship Manager. Olha como Traduz. é o inglês. É, é relacionamento com cliente, né? Gestão de relacionamento com cliente. É um software que os arquitetos da DECA, várias arquitetas e arquitetos da DECA usavam para gerir os possíveis compradores dos itens da Deca. Legal. E aí, cara, eu comecei a participar da resenha das arquitetas, dos arquitetos, e, e comecei a ver as possibilidades que a Deca oferecia de, de material. Vocês não estão me pagando nada, mas se quiser, tamo junto, Deca. <risos> e aí, cara, eu, eu descobri assim: eu falei, cara, que parada incrível. Como é que ela imaginou essa torneira com essa pia, com essa parada? E ela me mostrou o negócio pronto e eu quero comprar aquilo. Né? Aí eu falei, puta, despertou ah, desejo, né? desejo mágica, e aí você vai aí elas ela sempre contavam a história por trás daquele desenho, Sim. daquela construção, e eu achava aquilo mágico, incrível. Sabe quem que,
1: quem que me abriu os olhos pra esse negócio de contar história? É. O, como que é o nome do, do, do senhor lá da, da Chili Beans? O Caíto, o Caíto.
0: Caíto, Caíto. Cara,
1: eu tava indo um dia pra 25, não, pra Santa Efigênia não sei o que eu ia fazer, acho que ia arrumar o um celular <risos> na Santa eu ia comprar cabo. E eu escutei o podcast desse cara, meu. Ele eu, é malucão, cara. Eu não consegui o podcast da Jovem Pan, ele tava, tava dando um podcast na Jovem Pan. Cara, não parava de escutar ele, ele pegava e falava, cara, o diferencial, o meu diferencial na pandemia do meu material é que eu conto uma história. Tem história. Ah. Aquilo, aquilo eu falei, cara, eu preciso contar a história do carpinteiro
0: Mano, ele tem é, uma linha de óculos de cerveja.
1: Ele também não tá ganhando nada. Com não, isso, não tô ganhando não. nada é, do Kaique. Ca... É, é admiração mesmo. Do é admiração total.
0: Ele tem uma linha peer dos óculos. Eu, 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 tinha um beer, eu fundei o Beercast, que é o primeiro podcast de cerveja do Brasil.
1: Que sensacional.
0: É, o projeto continua, sou o fundador. Hoje eu não tomo mais bebida alcoólica, mas o projeto fica lá. E eu tenho um carinho. A cerveja faz muito parte da minha história. Sim. Né, a cerveja artesanal. Quando eu vi a linha dos óculos que ele montou. Esse cara é maluco, porque assim, ele colocou o lúpulo dentro da armação do óculos. É, quem gosta de breja, quem gosta daquilo, fala, cara, pode me mostrar milhões de armações. Eu quero essa. Sim, né? Mesmo se ela não combine com o meu rosto, eu quero levar isso pra minha casa. Aí ele fez o relógio, as paradas. Faz sentido
1: pra pessoa, né, cara? E Faz tem sentido. por trás
0: toda a história do que foi feito daquele óculos, da parada, a linha muito bem exposta. A Chili Beans dá, dá show com relação a construir itens com história. E saber que você vai fazer um podcast e conversar com esses caras, né? É, é você poder documentar de onde sai cada uma das histórias e por que disso. Sim. O legal é que é, um, é uma geometria maluca, né? Porque cada casa é uma casa, cada obra é uma obra, cada expectativa é uma expectativa. Não imagina, tem...
1: imagina o que vem de história aí, Gustavo.
0: Então, eu acho que nunca saiu um pergolado igual daqui. Nunca. Você nunca igual ou cons... igual não? não tem. Nunca saiu não. um projeto que você conseguiu aproveitar 100% do...
1: Não. Não, não acontece é isso,
0: é impossível ainda mais chegando na mão desses caras, que cada um tem um, um modo de pensar uma <risos> doideira, então eu acho que vai dar muita resenha, tô muito feliz de, de apoiar você com esse, com esse projeto a gente vai fazer uma maluquice, então você que tá aí ao vivo no carpinteiro e você que é arquiteto e quer fazer maluquice, tamo aqui sentado com o cara, os caras vão achar que esse, que esse pedaço aqui foi mexanzeiro total, que você me pagou, mas eu, eu, eu quero fazer uma parada doida esse cara é maluco. Na hora que ele falou, vou trocar ideia com os arquitetos, a gente vai contar os projetos. Eu falei, cara, que doideira. Ele vai fazer um podcast. Aí eu comecei a associar o por trás disso. Né? E aqui mesmo, a gente trouxe uma história pequenininha de cada caso e pois o que é. dá pra fazer. Agora, dentro desse mundo, né, do, do carpinteiro, do arquiteto, desse ecossistema, tem muito espaço para ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro com isso? O que, que você pode me contar, assim, de do dia que você deu o salto de fé com a esposa grávida e com toda a maluquice que você fez de, de rasgar lá o CLT e seguir uma vida empreendedora. De lá pra cá não foi fácil. Do que, que a gente tá falando? Dá pra ganhar dinheiro, dá pra ter uma vida bacana, dá pra empregar gente? Você já me contou algumas coisas aqui. É, Mas cara, que não. tamanho de mercado é esse?
1: É um mercado grande, é. Né? É um mercado bacana, é um ba... mercado que. ele é bem explorado. Vou falar pra você que ele é que ele não é explorado. sim, ele é explorado, né? Existem grandes empresas aí que estão trabalhando com madeira. Mas é um, é um trabalho... Eu, eu não posso chegar a comparar-se com comida. Mas é um, é um trabalho essencial. Ele é essencial. Madeira é essencial. Hoje o ser humano ele não consegue ter o que tem na questão de... Se você analisar a evolução do ser humano... Uhum. Né? Quando você analisa a evolução, você, você vê que o ser humano ele quer, ele precisa ter, ter, ter conforto. Né? Antigamente era uma questão de sobrevivência. Estou sendo um pouco meio... meio é... Filósofo? filósofo, antropólogo... Tá é de ótimo. Tá, continua. Mas é uma verdade. A, 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 essa característica de, de bem-estar para o ser humano é algo essencial para a sobrevivência dele hoje. Nem dúvida. Ele procura isso. E a madeira tem tudo a ver com isso. Né? Pensou em algo bonito, algo que vai te trazer é, estilo, que é aconchegante, a madeira ela consegue agregar tudo isso. Então ela acaba sendo essencial para o ser humano. Se é essencial para o ser humano, assim como a comida, tem pessoa,
0: oportunidades.
1: A pessoa vai ganhar dinheiro. Existe mercado para crescer? Existe. Muito mercado. Existe muita coisa que pode ser feita ainda. Mas assim, como você trabalha, a gente fala muito do
0: mundo exponencial, né? De você construir um software que todo mundo pode ter licença, te pagar um pouco por aquilo. o próprio WhatsApp que não tem custo nenhum, mas o cara é dono de metade do mundo uhum. preso numa ferramenta dele. Isso tem um valor imenso. Isso é escalável. Sim. Quando eu olho o seu negócio, quando você me falou das mesas, eu vi uma escalada ali. De repente ele pode sair fazendo mesa a rodo, distribuir pelo Brasil inteiro. Talvez nem seja seu interesse isso, mas quando a gente vai para os projetos, eu vejo ali uma limitação de, de pessoa, de tempo e de carinho com cada um, senão vai perder a essência do carpinteiro. Uhum. Como é que você vê o tamanho que você pode ser? Né? Se de repente lá o carpinteiro se torna a maior conta do Instagram com relação a falar de madeira e todo mundo quer comprar de você. Mas como é que você vê tudo isso, sendo que você precisa de mais gente? Uhum. o seu negócio... Não deixa
1: de ser assustador, mas é uma, uma, uma questão mesmo de, de viver isso. Né? Eu vivo isso. Eu vejo o diferencial todo dia. Eu vejo necessidades tudo. Entende? Então quando você... É, não é um crescimento exponencial, é um crescimento escalado, uhum. que nem você falou. Né? Não é uma coisa da noite pro dia. Né? As coisas vão acontecendo, vão devagar. né E eu acho que a experiência que a gente adquiriu aos longo, ao longo do tempo, né, do, do, da própria empresa, da minha, né, dos meninos que trabalham comigo, a gente consegue enxergar que é possível. Possível o tempo todo fazer mais. Então, mas dos
0: 30 projetos, se começar uma taxa de conversão de 50%, uhum.
1: você
0: tem que comprar outro galpão desse aqui, tem que alugar tem. outro lugar. Tem. tem que crescer gente.
1: Tem que colocar mais gente. No e tem
0: no que achar segundo. mais carpinteiro. Tem. Sabe lá tem. onde tem. você vai encontrar esses caras? Tem. São as pérolas do negócio. Tem. Eu te pergunto isso porque, assim, tem muito amor, tem muito carinho em cada projeto e tem aquela coisa artesã, né? Eu acho que cada projeto que vem, quando você escolhe as madeiras, as paradas, isso dentro do mundo que a gente vive hoje, para escalar, não funciona, mas está tudo bem, porque nem tudo que é construído é para escalar. Mas eu entendo que se você cresce aqui, você cresce galpão, cresce gente. E faz mais Sim. itens. Sim. E aí eu já percebi que você não quer padronizar. Você não quer industrializar a mesa. Não. Você não quer industrializar as paradas.
1: não Se eu entrar na parte é, é igualzinho, né? se eu entrar na parte do, do tipo é, linha de produção, eu perco a essência. É. Isso é quero. legal.
0: Eu te fiz essa, provo essa provocação de propósito. Se porque... você
1: perceber, eu tenho uns, uns, uns stories que a gente coloca lá, é, do resultado final da decoração do, da mesa sendo entregue. A grande maioria, grande maioria mesmo de imagens que a gente coloca no próprio feed são de clientes que mandaram para gente. Olha tem, como ficou. Tem, tem fotógrafos, tem isso, tem, tem tudo isso. A empresa tem isso, tem, a, gente, a gente investiu nisso. Mas é interessante uma fotografia na qual tem, por exemplo, um copo sujo. Mas é uma, 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 uma foto verdadeira do espaço da pessoa, que tem essência. Eu vi umas fotografias lá falei Puxa cara, será que eu vou postar essa daqui Que tem um carrinho de mão atrás Cara, mas foi a visão do cliente é. O cliente pegou e falou assim Puxa Ivan, olha que lindo isso Ele deu uma
0: respirada e conseguiu ele, ver ele tudo ele isso tirou
1: a foto e falou assim Puxa, se, se eu tivesse lá, talvez eu tivesse tirado o carrinho lá Que estava tudo sujo, bagunçado Mas cara, olha a licença, olha aqui, o que eu tô entregando Uma coisa verdadeira, não é uma, coisa, uma montagem Não é uma, uma coisa A foto que eu tenho mais é, é, Curtidas no Instagram é um pergolado que tem um deck e que tem lá uma chess que tá toda, desab... toda bagunçada. É. Entendeu? Então é, é, é verdade. É legal isso. É, é, é verdade, não é mentira. É, você não vende catálogo, né? Porque no catálogo você aceita tudo. Aceita até Photoshop. E isso brilha os olhos, cara. É. é muito legal. Eu vou lembrar da história. Eu sei o que, que, que aconteceu naquela obra. Pode entendeu? Crer. Eu In, sei.
0: Inclusive, antes dessa mesa sair daqui, a gente vai fazer um a gente vai documentar a história dessa mesa. Sim. Da, da hora que ela sobe no caminhão até a hora que ela chega lá na sala. Sim. Né? Eu cheguei aqui para vocês entenderem, né? Quem tá ouvindo e quem tá acompanhando. É, eu cheguei aqui, vi a mesa e aí eu comecei a calcular a loucura que eu fiz entre uma mesa linda e o espaço que eu tenho. E eu vou fazer caber, né? Vai ser lindo. A galera, cara, até falei para você, bota uma plaquinha e escreve que é uma obra de arte, Sim. né? Construída pelo carpinteiro. Mas eu vou fazer todo esse caminho porque depois vem as histórias. Quando você estava falando aqui, nessa, nessa última fala sua, eu fiquei pensando assim, cara, imagina quantas pessoas estão jantando agora uhum. nas mesas que você entregou. Pois é. Olha que história legal, né? Alguém porras. mexendo, alguém né, dizendo Sim. assim, cara, isso aqui eu comprei com fulano de tal. Né, um cara que eu achei assim, que me entregou, que foi profissional, que cada, cada trechinho, e cada pedaço foi construído. Pô, se a gente fosse juntar agora a possibilidade, olha quantas pessoas mas estão cê, agora.
1: Mas você concorda comigo que é uma coisa eterna, velho? É eterno? É eterno. Por que, que é eterno? Porque cria memória. E memória é eterna. É. Então imagina. A, as e a mesa histórias. de jantar é onde
0: estão tá as maiores celebrações da nossa vida, Sim, né? Sim, cara.
1: E, Isso que é incrível. muito legal. É. É. A gente tem um outro projeto muito legal do Carpinteiro mesmo, que é Casa na Árvore. Ah, é? Né? A gente faz Casa na Árvore. tá tá zoando. Tô falando sério, cara. A gente faz algo incrível. Car carpinteiro é. É, é mesmo.
0: É... Casa na, casa na árvore.
1: Casa na árvore. E agora imagina a quantidade de história, cara. Imaginar que os maiores e melhores momentos da, da, da história de uma criança vai ser lá pro pai. Imagina. E a imaginação a que tá dentro daquela coisa, né? Sim. Exatamente, eu peguei e falei isso pra um cliente. Falei, cara, independente do preço. Imagina que daqui a, sei lá, porrada de tempo que for, a memória que a criança vai ter não é do teu carro no do teu passeio, mas foi o um momento que você teve com ela.
0: Dentro de uma casa de árvore.
1: Dentro da casa da árvore. O pegou e falou assim, puta, você não precisa pegar tão
0: baixo vou comprar, assim. Vou comprar, vou
1: comprar. Não precisa pegar tão baixo assim, pô. Cara... Eu já brinco com o meu filho, eu falei... Agora é, mas eu, tô pensando,
0: eu tô pensando aqui, como é, que, como é que eu tenho uma árvore no apartamento? Porque eu quero ter uma casa na árvore. <risos> né? Eu não moro num, numa chácara ou, num, ou numa casa que tem quintal, é. né? Com... Mas acho que a casa na árvore é...
1: É a paixão de toda criança. De toda criança. Todo sonho. Independente todo do ser.
0: gênero e o que for, cara. Casa na árvore. Cara, é. Eu cresci com Hollywood explorando bem esse tema nos Sim. filmes, né? E você fala Fizeram assim, o trabalho cara, direitinho, mano. Se eu tivesse condições de fazer uma parada dessa, né? Uhum. Porque eu lembro de brincar na obra, né? Toda obra. né? Eu sou da Zona mexe Leste de São Paulo, mexe com areia. Aí as pilastras. É um baita perigo. Não deixe seus filhos entrarem em obras. Acho que hoje não dá mais pra acontecer isso. Mas quando eu era pequeno. A gente invadia as obras, porque não tinha portão, não tinha, né?
2: Uhum.
0: E aí você pegava lá duas, três madeirites, pegava umas pilastras, fazia o telhado, né? Aquilo podia cair a qualquer momento. E você vivia ali um, uma casa, mas não Sim. tem a mesma essência da casa na árvore. Eu não sabia que você fazia isso, cara. Isso, pois é. isso é maluco. Pois é. Porque tem muita gente que recusa esse projeto, né? A gente quis fazer lá no tio O Tchê tem algumas árvores lá no fundo. Irmão é porque procura... depende da
1: árvore também, não é toda árvore é. que você pode... E também não é todo mundo que Embora... tem uma mangueira né em casa. <risos> Embora a gente faz uns reforços ainda de apoio e tudo mais. É. Analisa,
0: e dá para né? um adulto subir mesmo? Porque a casa vai ser para mim, não vai ser para João não.
1: Esse negócio... Exatamente, a casa a gente pensa que é para criança não, mas inclusive tem até um mezanino com uma cama, para que o adulto possa ficar lá. E dormir, viver ali se ele quiser. É, essa é ideia. Que animal, Essa, cara. Né? Isso esse é animal. É então é ó, fica,
0: fica ligado aí, você que tá ouvindo, você que tá vendo, né? Quer fazer uma casa na árvore, o carpinteiro realiza esse sonho, <risos> né? Você que tem um restaurante, você que tem algum lugar que quer fazer um ambiente, um, é, um espaço kids diferente. Sim. Porque isso é doideira. Eu só consigo ver em buffet, né? Mas aí é casa de boneca, não é casa de... na árvore, né? É. é. Se precisar fazer uma casa de boneca animal, você também faz?
1: Não é o propósito, né? Mas, cara.
0: Se precisar, a gente faz. Se
1: precisar, falar, pô, Ivan, faz pra mim. É, existem muitos serviços, Gustavo, é, que o pessoal chega aqui é, querendo fazer. Colocar uma porta, fazer uma janela. Muita coisa a gente não fala. E não faz. E não faz porque não é o propósito. Mas, por exemplo. Mas por exemplo, se a gente é, tá numa obra, a coisa tá acontecendo, né? A troca tá existindo, tá indo tudo legal. Ivan, faz essa, essa boneca, casa de boneco pra mim. pô, faço, pô. Coloca essa porta pra mim, instalo, instalo. Né? Troca um friso da minha janela, troco. Mas se você me chamar só pra isso, putz, cara, não, é, não, não rolando. A, a
0: manobra não, não acontece. Uhum. Cara, agora, a gente contou aqui, a gente falou muito de madeira, falando de um negócio, tenho possibilidade de ganhar grana, é. né? É um mercado imenso. Mas eu queria saber de você assim, você, me, você mencionou no, no caminho aqui da, da nossa conversa que você já quebrou. E você Sim. já quebrou com madeira?
1: Ou você é, quebrou com,
0: outro empre... com outra empreitada? com outra empreitada. É? O que, que você fez aí da, da vida?
1: Foi um negócio que machuca, machuca hein? Agora, agora. É. Puxou, esse já é o limão, então, o, 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 da vida. Esse é o limão pesado, pesado. Eu, eu tinha uma empresa de madeira já aqui, formada, beleza, coisa acontecendo. Só que eu sempre tive vontade, sonho, necessidade, sei lá, morar no interior. E apareceu a oportunidade de eu morar no interior. Lá em Ribeirão Preto
0: Terra do Sol
1: Caramba, como é quente aquilo cara. <risos> E do como
0: pinguim é? também do... do
1: pinguim, né, do marvado <risos> pinguim lá do shopping Cheguei e aí fui né? eu Comprei uma, uma loja de acabamento lá. Só que quando eu cheguei lá Nossa, uma loja linda, maravilhosa Bem acabada, bem feita nananana. Nossa, que coisa mais linda aquela loja E a proposta era Assumir a loja Tinha umas propostas lá que a gente entendeu Que era interessante e encarei. Encarei, fui pra família, filho, todo mundo lá. Deixei tudo. Mudou pra, pra Ribeirão? Mudei pra Ribeirão e deixei a madeira, cara. Deixei a madeira de lado e fui pra Ribeirão Preto com as crianças. E a loja não era aquilo que a gente tinha imaginado. Né? A loja era completamente diferente daquilo. Era uma outra realidade. Uma loja que já tava queimada com os arquitetos, né? Porque tinham feito coisas erradas, né? Então a gente acabou sofrendo. Uh, as consequências de um, de um plantio errado.
0: Não então, vingou né? mais dali pra frente mesmo se colocasse a placa de sob nova direção.
1: E, então, ela ficou muito queimada e a gente não sabia disso. Ah. Né? Não sabia disso. Então, chegou num ponto onde eu tive uma, uma reunião com o contador, né? daí eu falei, cara, e o, e, o, e o resultado dessa loja? Eu vim aqui, eu vi o balancete, você falou pra mim, assim, assim, assado. Falou, não, cara. Eu fiz só o que mandaram fazer Falei pra você só o que você precisava saber pra comprar a loja
0: Meu Deus
1: Nossa, cara, daí foi decadência total né? Daí o psicológico começou a atrapalhar Falei assim, puf, agora, 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 o que fazer, o que fazer, o que fazer
0: Eu já tô com a galera toda aqui comigo
1: Velho, eu cheguei a, não que é Que é, é, é Falar mal da profissão, mas A gente tava bem aqui A gente foi pra uma, numa, uma situação Que a gente pensou que ia ser ótima, né Que ia ser boa Falar que tava bem aqui, talvez se estivesse muito, muito bem, também não teria ido, mas as coisas casaram pra gente poder uhum. ir.
0: Pro né? momento era interessante.
1: Mas eu tive que descer total, descer total. Isso foi no ano de 2016. Tá, não é tão não, não é tão é, longe, né? Não é tão longe, não. No ano de 2016. E quebrei, 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 quebrei. Fui tra trabalhar de Uber pra sobreviver.
0: Aqui já existia? O que? O... o carpinteiro. Já. Já?
1: Não, não. Existia um outro nome, era outro nome. Entendi. Né? Depois aquilo a gente veio pra cá, mesma, mesma proposta, só que com outro nome. E daí, 2016 eu quebrei. Mas 2017 eu voltei pra São Paulo. E tudo que eu perdi em 2016 eu consegui recuperar em 2017. Ou seja, tudo que eu perdi, eu perdi tudo em 2016. Né? Foi um ano de. Zerou. Meses. Começou Zerou. de novo. Sofrência total, absoluta. Absoluta. Depressão. É, você acaba compreendendo é, porque muitos empresários acabam se matando, literalmente. Né? Você acaba é, é falando, poxa vida, devendo, 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 e as coisas acontecendo, e processo, e de... enfim. Tudo que acontece, que acontece né, na, na, na vida empresarial, na vida de uma pessoa que relativamente quebra, aconteceu comigo.
0: Mas aí em 2017 você já volta com essa mentalidade de, de ter o carpinteiro? Que momento que você... A minha Começa mentalidade. Você ver o carpinteiro de agora, né? A
1: minha foi, de, foi no começo de 2017. No começo de 2017. O carpinteiro já é a, a retomada. Já é a retomada. Da sua. Já é a retomada. Porque daí eu voltei e falei: não, eu preciso voltar pra origem. Né? Eu preciso voltar. Da madeira que eu, vim, da madeira voltei. É. Da, 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 daquilo que eu sei fazer, aquilo que eu consegui, que eu tinha é, total. É, tranquilidade de manuseio, de cuidado, de resultado. Né? Então, fui me aventurar numa expectativa e não me dei bem. Né? Mas por causa. Talvez não tenha me dado bem por causa do. do, 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 do plantio que foi feito dessa loja. Entendi. Aí né? que eu não consegui, embora tenha ficado 30 dias lá vendo tudo o que estava acontecendo, conseguiram colocar uma bandana no meu. Acho que eu fiquei, eu fiquei tão, tão.
0: Fantasiado. fantasiado.
1: Era 500 metros quadrados de, só de loja. Olha, É coisa linda, maravilhosa, mas foi um período nefasto da minha vida.
0: E aí você retoma, nasce o carpinteiro. Eu queria que você fizesse pra mim uma reflexão assim, do, do carpinteiro de hoje, porque assim você, você é ativo nas redes sociais, você uhum. sabe que a imagem vende, que a expectativa tem que ser cumprida, que a experiência do cliente tá do dia que ele, ele te chama no WhatsApp é o dia que ele recebe a mesa em casa. Sim. Não foi sempre assim. Você veio se... Assim, se educando, se, se especializando
1: se você vem se adaptando porque o que a gente percebe é que o cliente também, ele, a régua do cliente ele subiu né? não é mais o, o, o cliente de antigamente né? hoje o camarada sabe tudo existe, mas existe diferenças, né? existem diferenças diferenças é, culturais de clientes do interior né? e do cliente de São Paulo né? então a gente tem que navegar sobre todo esse esse, 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 esse oceano né? como é que você faz isso adaptação, adaptação, tá? Porque se o, se o carpinteiro ele tem aquela, Eu tava conversando esses dias com o Plínio né? Antigamente para gente poder ir para São Paulo, uhum. né? São Paulo é um emaranhado de ruas, é um emaranhado de prédios, é um emaranhado de possibilidades de você poder se perder. Totalmente. É verdade? Então como é, que... bairro, você se perde. como é que você fazia antes? Você ia com o guia? Listão. Né? Listão, tal, tal, chegava numa esquina, opa, essa esquina, tal, e virava oh, 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 o guia lá, opa, tô aqui, vou virar tal, 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 tal. Eu fico me perguntando como é que eu conseguia ir num cliente nessa época, sem GPS. Como é que você faz hoje sem GPS? É. Né? Como que você consegue... Você liga o Waze pra, pra sua casa, né? Como é. Que... é? <risos> como é que você consegue hoje fechar um contrato né, com um cliente... A distância? Como que. eu Não sei se você, você já caiu nessa real. Como é que você fazia antigamente? Então, eu. eu... É ruim! Você não conseguia imaginar o, o, hoje, com a tecnologia que tem hoje, como é que você fazia antigamente? Quando alguém fala de fax, me dá desespero. Pois é. Então, mandar um fax. Vou esperar o fax do, do fulano. Que isso, cara. É, que é isso. É. Então, ó, adaptação. Eu acho que hoje, a, a maneira na qual a gente recebe o cliente, né a gente entendeu. A gente tem um espaço bacana para poder receber um cliente porém esse espaço ele é obsoleto obsoleto o cliente quer que você vá na casa dele o e cliente... ele quer
0: que você entre na casa dele
1: você entre na atmosfera dele quer que você absorva isso né a necessidade dele então ele quer ver o projeto ele quer ter essa noção entende não dá para vender só simplesmente por foto
0: agora os canais de vendas, por, por cara que está no interior, ele, tem, ele se inspira muito em você, ou quem está assistindo na live, assim, tá vendo que você vem se destacando como um, um, uma empresa que se posiciona digitalmente. Sim. Os canais que você tem de aquisição é pelos arquitetos, uhum. pelo Instagram. Vocês estão no TikTok também? Como
1: é que você. O tá TikTok fazendo? ainda é um projeto. Né? A gente pensa assim, o TikTok está crescendo pra caramba. Não tem como você fechar os olhos pro TikTok. É verdade. É, hoje o camarada que vai pensar que o TikTok é só pra.
0: Dança de adolescente?
1: Dancinha, <risos> aquilo outro. Tem. É um burro. É um burro, porque. Uh, tem o, o TikTok Ads, né? É. Tem o TikTok Ads, eu não sabia. É, é tá? um mundo, cara. O TikTok é um mundo à parte. Então é um algo fácil que te entrega rápido. Sim. Entrega muito rápido.
0: Ah, esses dias eu tava perdido lá. É, além dos vídeos que eu me perco no YouTube, no TikTok tem uma série de vídeos de de, de engenheiro, cara hum. que, sei lá, o cara montou um um parquinho de diversões no quintal. Aí ele Sim. faz em um minuto Puts. o projeto todo acontecer. Só que uma vez você viu isso, meu amigo? É um vídeo atrás do outro, né? Uhum. Aquelas, aquele, aquela abertura do Castelo Ratimbum também, toda feita em madeira, toda feita em ferro, Sim. dominó que derruba o outro. Cara, aquilo lá é um mundo que se você entra. Né? Pra quem gosta de coisa maker assim, Você se perde uhum. E aí lógico, você começa a encontrar um monte de gente talentosíssima
1: é, eu, eu acho hoje que o, que o digital Hoje em dia É o que encanta Você acha que você viveria
0: eu... sem ele ou não? Eu acho que não é, Mesmo é, se os arquitetos continuassem vindo aqui
1: Os arquitetos eles fazem diferença Mas, eles, então, mas, eles, mas eles iam mas querer eles querem, que você continuasse mas eles... É, eles querem se ver eles querem, eles querem ter esse contato Com o carpinteiro também Entendi. Então eles precisam, eles precisam ver que, pô, pô, eu já tive projetos aqui que eu postei e esqueci de colocar o nome do, do arquiteto. Eita. Ó o ah. É. Tem que dar crédito, cara. Tem que dar crédito, porque é certo. Sim. É certo. A, pessoa, a pessoa, ela fez o projeto, ela acompanhou, ela, o que deu certo, deu certo. E o que deu errado também tava comigo, faz parte. Não viveria, cara. Eu acho não, que hoje, né? hoje sem o digital, sem essa maneira da gente poder apresentar o que é... Porque é um livro aberto. Acabamos sendo um livro aberto. Tudo ah. que tá acontecendo... né eu te... eu, Por exemplo, <coughs> quem nunca teve atraso em então, obra? Vou falar para você que eu nunca atrasei uma obra. Como assim? Não sou perfeito. A empresa não é... A gente procura, a gente tá correndo atrás disso. Mas um atraso ali, um outro atraso acaba acontecendo, né? Então você vai e termina uma obra e você tá louco pra colocar lá na rede social, porque o pessoal tá acompanhando desde o projeto, desde a entrega, desde aquilo, tal, 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 tal. Quer ver feito. Quer ver feito. Aí você coloca pá, aquele projeto lindo, maravilhoso. Primeira escrita aí embaixo. E o meu ainda não terminou. Quando é que vai terminar o meu? Puts, isso acaba assim, puxa vida, preciso melhorar, preciso melhorar. Preciso melhorar. É. Ou, ou tem que ser o digital pra você, tem que ser um, um algo que você tem que saber lidar. É. Se você não saber lidar, ou você... Ou ele te promove ou te destrói. Ou né? te de... Exatamente. Muito bem é. colocado. É isso aí. O, di... o digital te promove. Ah, como... teve uma, uma outra história muito legal. Mas muito, muito legal. A gente fez um deck em Louveira. Em Louveira. 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 E tudo lindo, maravilhoso. A gente acompanhando a obra, tal, tal, tal. Entregamos a obra. Acabou. Tirei foto, bati. É, daí a cliente pegou e mandou umas fotos que, que o funcionário não fez uma limpeza do lado de um pilar. Tinha uma viga, um toco de, de madeira, né? E um cigarro que ele tinha fumado lá. Falou, isso você não, não posta, né? Eu falei, caramba, né? Que merda! O que, que eu fiz? Hum. Postei a foto da cliente. Fulana de tal, me desculpe por ter deixado a tua obra suja. É a troca, cara. É isso. É isso. Aí. O pessoal é. tá, tá pedindo isso. Não dá pra falar que foi porque é perfeito em tudo. É. Às vezes você faz uma sujeira, às vezes você faz uma coisa errada, cara. E eu acho que isso. Quando eu coloco isso, e eu faço muitas vezes, eu faço, não é uma. Eu faço questão de colocar que tá errado, que a gente errou. Que é, a gente
0: tá... acho que reconhecer, acho também que é normal, faz parte eu acho do aprendizado. que é. Eu
1: acho que é a verdade da empresa. É isso aí. É a verdade da empresa. Errar. Faz parte.
0: Cara, é, a gente tá lá com os estúdios, a gente tá lá com, com um monte de gente construindo podcast, mas a gente faz merda pra caramba ainda. Faz um monte de merda. Quem né? foi que esqueceu
1: aí a câmera? É. <risos> os dois, né? A gente, a gente faz.
0: É, aqui a merda foi double ainda. Mas, cara, a gente tem um monte de cagada, mas a gente tá aprendendo. E, e eu sempre passo pros meninos e pra todo mundo que trabalha comigo que, assim, cara, a verdade. É a melhor parte não de tenta, tudo.
1: Não tenta jogar. Entendeu? A
0: o Miguel, o Miguel tem que sumir da cultura do brasileiro. Tem que sumir. Não pode dar Miguel, velho. Entendeu?
1: Conta a verdade, errou, E assim, errou. qual é a
0: consequência da e verdade? E você
1: sustentar
0: uma mentira, cara? É muito difícil, cara. Complicado. É muito difícil. Só, complicado. só autor de, de novela consegue é, sustentar é, personagens e histórias Sim. que vai até o final da trama. Sim. O ser humano comum não consegue. Acho legal você colocar isso. E, e outra, né, cara? A gente comentou aqui, né? Quer arrumar um probleminha, procura uma obra, né? <risos> procura uma obra pra fazer, se você tá afim de preencher o seu tempo, né? É. Aposentado, por exemplo, muito, muito aposentado me procura no direct dizendo assim: cara, você não tem algo pra eu fazer? Eu acabei de aposentar, eu queria mexer com digital, com podcast. Agora eu vou começar a responder. Cara, arruma uma obra. Arruma uma <risos> obra pra você, né? Eu tô brincando com isso. Não
1: tem que nada, não. Não tem que fazer é. um...
0: A gente tem muito professor aposentado que trabalha na voz de conteúdo. Legal. E fica escutando os podcasts e transformando em artigos e tal. mas é Cara, professores finíssimos de, de redação, de, de etc, né? Até pra galera não entender a brincadeira em si. Eu tô, tô... Meu pai mesmo me pede pra preencher o tempo dele como aposentado. Mas assim, é... isso é uma coisa que dentro da sua profissão... Qual, qual a idade dos carpinteiros que estão aqui? Ah, teve algum que você não deixou aposentar?
1: Ah, não, cara. Não, teve um que eu jubilei ele. Jubilou? Um eu tive que jubilar ele. falou. Oh, meu irmão. Deu, né? É. Deu, né? E acho que não vai rolar mais. Essa é,
0: né? missão tá, tá cumprida. Né? Pô,
1: mas eu vou fazer o quê, uai? Na hora de jogar bot, é,
0: Sabe?
1: <risos> na hora de jogar bot. Eu tô te
0: perguntando isso, né? Mas Veio acontece. na minha cabeça agora, mas é porque é uma profissão que, que tem bastante tiozão talentosíssimo, né? Tem. E se você não falar pra ele a hora de parar, ele mas não para. Mas acontece
1: que a, as nossas obras, as nossas obras, querendo ou não, o cara ainda tem que subir no andém. Né? É.
0: é. É, então não dá pra.
1: Então não dá pra forçar muita coisa então a gente ainda passa colocando um pizinho de madeira, um deckzinho coisa baixa, legal, mas se colocar um andaime, aí eu já... Faço
0: perigoso, perigoso quatro. cara, eu queria passar o dia conversando contigo e <risos> é legal, falando né? de tudo que a gente pode né a gente nem falou do pau-brasil né? que uma das perguntas dos meninos aqui é que se eu quiser fazer uma mesa de pau-brasil eu... você faz uma mesa de pau-brasil se eu te pedir?
1: Não, eu vou falar pra você <risos> Esquece esse negócio de pau-brasil. Pau-brasil... É
0: cadeia direto.
1: É prisão. É prisão. Mexe é com esse negócio. <risos> você trouxe uma curiosidade
0: que eu não lembrava. Eu, eu aprendi isso na escola, mas você me, me relembrou, depois de sei lá quantos anos, que o pau-brasil era usado pra tingir roupa, né?
1: Era pra tingir era pra é. atingir roupa, não é no... no, no não era uma
0: parada de móvel. Não, né?
1: não. Poderia até ser utilizado pra alguma coisa, mas a principal utilidade do pau-brasil era extrair a seiva vermelha dela pra poder fazer tingimento. Pra fazer
0: as paradas, muito bem. Bom, aqui a gente falou de reflorestamento, de pergolado, tipos de madeira. A gente falou do MDF, né? passamos pelo MDF. E eu queria, é, dentro de toda a estrutura do Empreendacast, né, saber de você assim, o limão, você já me contou qual foi o limão da vida e o aprendizado por trás dele. Mas como, como que esse van se mantém hoje? O que, que, você, o que, que você faz? O que, que você estuda? Se você for tirar uma foto sua... De um domingo e de uma segunda-feira, como elas são? Você consome podcast? você consome redes, você mantém aí os seus cursos de, de vendas e técnicas? Como Cara, que, a gente como não está é? aqui
1: acaso. Sabe disso. Né? Você não sabe que a gente não está aqui por acaso. Então, essa, essa compreensão empreendedorista, essa compreensão de mundo, essa compreensão de digital, eu acho que, que faz a gente estar tá aqui falando sobre isso. Né? Que tá, trazer a madeira. Né? A madeira é algo rústico, cara. E a gente está trazendo a, a compreensão No formato da, de podcast. No podcast, numa maneira tecnológica, numa maneira na qual as pessoas elas têm curiosidades, numa, numa maneira que a pessoa pode consumir isso. Então, qual a melhor maneira? Se não, no, 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 no podcast, digital. No digital. É. Você escuta alguns outros podcasts? Ah, cara, eu sou viciado em podcast, né? É. A gente tá ali, a gente acaba escutando, acaba variando. E agora eu tô lá, assistindo você lá. Ela é, tá no Cast. No Cast, que eu uhum. acho que é sensacional ver o que... Trocar a experiência, ver que uh, os fogos que você já passou, muita gente tá passando. Cara, e como né? os
0: negócios, mesmo que distantes em que vocês estão mexendo, tem proximidades em necessidades do empreendedor.
1: Sim. Né? E eu... a gente sabe que você é um empreendedor. Você é um empreendedor de podcast, cara. Não vou puxar tua sardinha, não, cara. Mas é incrível saber que você tem mais de oito anos, cara, mexendo com isso. É. Eu não esqueci disso. Né? A coisa estourou agora.
0: Estourou agora. Mas, cara, vivemos pô, uma
1: coqueluche
0: de podcast. É Incrível, né? cara.
1: A experiência, a experiência que os meninos têm, de visão, de compreensão, do que dá certo, de som, imagem, aquilo, o fundo, a maneira na qual eles mexeram, esse histórico, essa. Eu repito muito esse negócio de troca porque é o que a gente tem, né? De melhor Sim. a gente acaba se doando. Sim. E cara, o que você faz é o que é o melhor que você faz e você se eu entrega. Eu amo
0: fazer isso, cara. Eu amo. E ó, eu nem sou da primeira geração do podcast. É mesmo. Eu já sou da segunda. O podcast está quase completando duas décadas, né? Ah, é eu, eu costumo falar que eu sou da segunda geração lá, que eu peguei a onda, né? Eu tenho lá alguns, alguns ídolos, né? O jovem nerd. Radiofobia com o Léo Lopes, 99 Vidas, Sim. que são podcasts que eu vi aquele e falava assim: cara, que foda. Que foda fazer podcast. Você poder botar pra fora o que você pensa, conversar Sim. com gente inteligente, trocar e somar. Legal. Trocar é somar, né? E, e eu faço isso com o maior carinho, com a maior paixão. A Quando eu faço o EmpreendaCast. E troco ideia contigo na madeira aqui. Que a gente falou por duas horas. Que eu ficaria aqui mais tempo ainda. Que eu preciso dar comida para os meninos que vieram aqui, né? Vieram cedo. Mas é, eu ficaria por horas conversando contigo. E devagando de como a gente pode ganhar dinheiro com madeira. Sim. De história, de filosofia. Sim. né? E uma coisa muito legal que eu acho que o podcast permite. Eu sou o Gustavo na minha essência.
1: Pô, cara, que legal. Eu
0: falo errado. Eu tenho pronúncias em inglês que eu não sei fazer. Eu, eu cometo erros. E aqui cara eu não preciso colocar uma um filtro para isso sim aqui a gente fez uma conversa de, de Davi né a, a a como não comprar uma loja por emoção <risos> né <risos> mesmo Exatamente. passando 30 dias lá dentro
1: quanto tempo gravando?
0: Duas, Duas horas, horas.
1: Gravando. Duas eu horas conversando. Não cheguei conversa. que que ia querer dar tudo isso, não.
0: não é, Esses dias eu passei quatro horas numa pizzaria, é, mas eu, eu já contei comer, o porquê. É, eu né, que eu queria comer lá todas as pizzas possíveis da Milena Vicente. é uma
1: merda. <risos>
0: eu tava ali pela pizza, né? O Eric, um abraço pro Eric. Um baita empreendedor. Mas eu tô aqui na minha essência. E eu gostei demais de conversar com você, que você trouxe a sua essência.
1: Legal, cara.
0: O que tá por trás do carpinteiro, o que tá por trás da madeira. E o que, que eu queria deixar de mensagem para as pessoas que escutaram até aqui. Né? Da mesma forma que ontem eu estava conversando com um cara que montou um negócio mega escalável que o software dele foi parar em mais de 200 mil pessoas, que ele que. fez 158 milhões de faturamento e toda a tecnologia, inovação, inteligência artificial, eu estou aqui hoje falando de madeira, uma das coisas mais milenares que a gente tem, que é possível, que de repente tem um cara que tem ali o dom de construir coisas de madeira e ele acha que isso não é mais negócio, que, que isso é não isso. tem mais oportunidade, né? Talvez ele queira escalar isso e, e ensinar outras pessoas. Eu queria trazer justamente nesse papo assim, cara, se você parar agora, você que tá ouvindo o podcast, e olhar em sua volta, tem algo que foi feito em madeira. Sim. Aqui é sacanagem olhar, né? Porque é o showroom dele, né? Mas cara, se você parar agora na sua casa e dar uma respirada e olhar, cada trechinho tem um pedaço de madeira, Sim. tem algo que foi criado, teve um cara que, que lixou, teve uma mina que passou verniz, teve uma mina que lixou, teve um cara que passou verniz e por aí vai, para cada trecho, para cada pedacinho disso. Queria saber de você pra gente finalizar como é que eu encontro o carpinteiro, quais são as redes e o que vem para os próximos cinco anos se eu te fizesse aqui para depois que você revisitar esse podcast você se escutar. Como é que eu te encontro e como você se vê daqui cinco anos no ramo da madeira?
1: Legal. É fácil encontrar o carpinteiro, né? Você vai no Instagram, um dos nossos maiores canais, né? onde a gente consegue entregar o dia a dia. Né? E o dia a dia do carpinteiro ele é paulada. É sinistro. <risos> é Norte, paulada. sul, leste, oeste. Então você vai procurar lá o carpinteiro, carpinteiro. Nessa redundância, ela é proposital, né? Mas é o carpinteiro, carpinteiro. Tá, procura lá no Instagram, você vai estar tá achando. Isso no Instagram e no Facebook, né? Da mesma maneira. Uh, tem o nosso telefone, né? A pode gente, mandar, hein? A pode gente ir. tem aqui, ó. A gente tá aqui na Granja Viana, né, Na rua Monet, número 512. O telefone fixo aqui é o 4551 6924 né, E tem o nosso WhatsApp 911 né? 99514-1102
0: tem uma ideia maluca quero fazer um deck, um, um pergolado uma, uma doideira, Manda. cara
1: vem falar com a gente, eu só peço para que você tire medidas e a foto e pode falar o que você quiser mandou medida, mandou foto eu vou dizer algumas coisas pra você é, não precisa necessariamente ir até o local né pra que você tenha já uma, uma primeira troca né? uma segunda troca a gente vai no local, mas medida e foto a gente consegue fazer muita coisa pra você.
0: Agora, o Ivan de hoje, falando com o Ivan daqui cinco anos, o que, que você planeja diante desse <risos> crescimento exponencial e digital que você tem tido?
1: Cara, a gente, a gente tem, sim, muito projeto, né? Aquilo que eu falei pra você, voltei a estudar, cara. Voltei a estudar. tô na faculdade toda no cano hoje. A galera é. da faculdade é. deve estar tá vendo lá alguma coisa.
0: Pô, perdeu o truco hoje, hein, meu?
1: <risos> Cara, esse negócio eu gosto de é. truco, hein? Quinta-feira é dia do truco, hein? Trucando, trucando. É. Mas é... Eu, eu espero cada vez mais me especializar na madeira. Né? Eu tenho, como eu falei pra você, eu tenho algumas pessoas aí na qual eu sigo, tenho admiração. Né? Quero poder chegar no patamar, quero poder sentar na mesa com os caras aí de, de madeira e e falar de alguns cases de sucesso que a gente fez junto, que, a gente, que o carpinteiro já fez. Né? Então eu acho que isso, isso é bastante valoroso. Os cases, os resultados. Né? É isso aí. E eu acho que isso depende muito da, da profissionalização, da capacitação, da experiência, enfim, os cases de, de sucesso. Eu quero comemorar os cases de sucesso daqui a cinco anos.
0: Muito bem. O que, que você achou de gravar o Empreendedor
1: Cara, incrível isso, meu. Delícia, é, é Aquilo né? que você falou, bicho, a gente pode falar. Não, cara, eu vou te falar. A gente, a gente fala escreveu aqui, pra aqui ó, pra galera ver meu, os bastidores.
0: Meu. Eu escrevi algumas coisinhas, lógico, com a minha letra é horrível, né? Mas todo o restante que a gente conversou nasceu da conversa esta. é a coisa, essa é a coisa brilhante
1: de uma boa resenha. Eu preciso dizer o seguinte, eu, eu tava preocupado, tava preocupado, eu falei pro Gustavo. Tá bom? tem um script, cara. <risos> você falou assim: "Não, Ivan, não tem script. Se eu der um script para você, vai parecer um robô". É isso aí. Você vai ficar esperando isso, você vai treinar, você é aquela é cara essa conversa, esse bate-papo, esse negócio é encantador. É né?
0: muito mais legal. Você entendeu
1: o que, que eu quero fazer com os arquitetos? Entendi. É entendi. isso. E bombou. bom. Bom Bombou. Então,
0: nos próximos dias, podcast o, Car... o Carpinteiro. O Carpinteiro. Reuniões com arquitetos em conversas nessa mesa bonitona aqui que você tem.
1: Show de bola. É isso, pessoal.
0: Muito bem. Ó, para você que ficou até aqui, se você tá no Spotify, estamos também no YouTube. Eu levei oito anos para colocar meu rosto nas redes e estou lá no YouTube, estou crescendo organicamente, muito longe do tamanho que eu já tive, né, pelas, pelos meios comuns e raiz que a gente brinca do, do áudio, do podcast. Então, corre lá para o YouTube para você conhecer, né, ver esse cenário que a gente fez. Isso aqui é uma, uma realização Voz e Conteúdo, que é a empresa que eu tenho o prazer e o carinho de liderar e de construir o meu sonho. E aqui a gente está no local do cliente gravando, né, o hum. empreendedor Visita. Então é, seria muito legal você dar um pulo lá no YouTube, curtir, comentar, inscrever no canal. Se você está aqui, né, aproveita para fazer tudo isso que eu já falei. E se você quiser andar comigo lavando louça na academia <risos> ou dando um rolê escutando, tá nas principais plataformas para você escutar também o Empreendacast. Cast. Eu vejo você numa próxima mesa, talvez em um outro lugar ou com a mesa nova que a gente veio buscar aqui no Carpinteiro, falando sobre empreendedorismo e o que vai movimentar esse país. Na mão dos caras que já passou esse país, não vai rolar. Vai ser na mão de empreendedores como o Ivan, que a gente conheceu aqui hoje. E eu tenho certeza que você vai se tornar um ser humano melhor assistindo e acompanhando todos os conteúdos. Ivan, naquela câmera ali, dá tchau pra galera.
1: Pessoal, foi maravilhoso estar com vocês. Pessoal, não por nada, esse cara é incrível. Né? <risos> é, realmente a gente conseguiu chegar no num ponto aqui que foi muito bom entramos tem em muita flow. muita coisa em, em comum mantemos em flow é isso aí <risos> valeu pessoal até a próxima
0: para você até a próxima tchau na verdade Abner eu vou fechar com madeira <risos> fala empreendedores do emprenda cast tudo tranquilo se você tem uma ideia de negócio e está na
1: dúvida se ela é boa mesmo ou se já começou mas está patinando nosso programa de validação de startups Sparks, é para você. Em apenas três meses, vamos caminhar lado a lado contigo e guiá-lo nas metodologias do Vale do Silício para validar sua ideia, modelar negócio, testar o protótipo, planejar MVP, se conectar com mentores e investidores e muito mais. Chega de perder tempo e dinheiro à toa, hein? Vem com a gente! Estamos com as inscrições abertas. Acesse www bluefieldsdev.com e saiba mais ou simplesmente procure por a aceleradora Bluefields nos mecanismos de busca. Até mais!
0: Uma produção Voz e Conteúdo